0: ist wieder Zeit für Podcast, aber nicht für irgendeinen Podcast, sondern für Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Und nicht für irgendeine Folge, sondern die Folge 0, 1, 2, 3. Hm, Ist das nicht cool? <lacht> hurra, yeah. hurra! Der Markus,
1: der ist wieder da. Hurra! <lacht> hurra! Das war eine sehr motivierte Begrüßung, Markus.
0: Hey, wie häufig hat man das? Die Zahl ist durch drei, Teil, aber das haben wir nur alle dreimal. Mal.
1: <lacht> Ja, und wie schön du die Aufzählung der, der Folgennummer mit einer 0 vorne begonnen hast, damit sie länger ist. <lacht> Nächstes Mal könntest hey. du noch sagen, Folge minus eins,
0: Hey, wir haben doch vor knapp 22 Jahren gelernt, dass man nicht zu wenig Stellen nutzen sollte. Ja. Als äh, wir alle Panik hatten, dass nach der 99 die Null, kommt und alle Computer kaputt gehen. Das stimmt wohl, ja. Allerdings. Und? Hm? Ja. Ja, so sind wir auf jeden Fall. Also wenn, wir, wenn, wir jetzt von also wenn wir jetzt schon immer mit der Null vorne arbeiten, dann haben wir noch ein bisschen Platz, bis wir in Probleme kommen. Ja. Stell dir mal vor, sonst, wir haben die Folge 999 und kriegen ein riesengroßes Problem, weil nichts auf vierstellig eingerichtet ist.
1: Also, ich sag's mal so: Wir haben auch den Wechsel von zwei- zu dreistelligen. Folgennummern problemlos hinbekommen. Das Wir ist haben so auch den
2: Wechsel von 0 zu 1 geschafft,
1: was wahrscheinlich das Chaotischste war. <lacht> das stimmt auch wieder, ja. ja. Aber ich finde Folge 999, also das ist noch äh, so größer 800 Folgen in der Zukunft. Bei einer Folge pro Woche <lacht> sind das äh, 16 Jahre. Ja gut, das ist, da das ist jetzt tatsächlich keine so abstrus große Zahl, aber trotzdem lange hin.
0: Das große, Moment, das ist das große Jahr 2037-Problem. Vielleicht haben wir das dann kurz vorher.
1: Ja gut, da wir nicht Regeln, nicht wirklich jede Woche machen, sondern auch mal eine Woche ausfällt, wie letzte Woche, es tut uns leid, könnte 2038 20, 20 das Problem. Ach, ja, ich, okay, ja okay, äh, Könnte das schon irgendwie hinhauen. Naja, ja. Letzte Woche gab es keine Episode, keine Folge, kein Podcast. Yeah. Yeah. Ach nee, nicht. Yeah. Äh, wir sind Schuld, glaube ich, so ein bisschen, ne, weil wir
3: ein Leben haben. So in oh. etwa.
1: Ja. Hm. Nein, sorry, es war irgendwie. Äh,
3: es war einfach voll, also Wir haben auch. Wir waren wieder mal woanders einquartiert, um weniger Fahrzeiten zu haben. Äh, obwohl es, also wir hatten sogar die Podcast-Kiste dabei, wir waren einfach echt immer groggy. Weil wir dann halt viel vor Ort gemacht haben. Unter anderem haben wir eine Treppe gewonnen.
1: Also was heißt gewonnen? Leider, leider nicht das gewonnen. Wir haben Geld dafür bezahlt.
3: Ja, aber sie kam endlich.
0: Ja. ja und sie ist das wunderschön. Das das klingt jetzt so nach, nach einer Fernsehshow, wo man irgendwie zwölf Kandidaten hat und zwölf Treppen und dann darf jeder würfeln <lacht> und
3: Wir haben die Schönste.
0: Uh, Sie haben eine Treppe gewonnen.
1: Nein, ich wohne doch in einem Bungalow. <lacht>
3: Dachterrassen sind in. Naja. Oder
1: Keller.
0: Das heißt nochmal die, dieses Spiel, wo man zu Weihnachten rum ähm, Genau, Treppenwichteln. Was? Jeder was? bringt eine Treppe mit und <lacht>
3: <lacht> Äh, ja. Das ähm, ist nicht mit Markus aber Markus. Halt wir haben eine Treppe.
1: <lacht> Vielleicht bringt er doch äh, eine schöne mit.
3: Wenn er so eine Klapptreppe für den Dachboden mitbringen würde, so eine bräuchten wir noch.
2: Ja. ja. Ich finde die Tatsache, dass wir jetzt über Spielshows diskutieren, passt dazu, dass mich die Einleitung ja so ein bisschen ändert, als hätte Markus auch versuchen können eins, zwei oder drei einzuleiten oder so, mhm. weil das war so. Ich fand, das hätte auch gut die motivierte Einleitung zu einer Kindershow sein können. Ja, er hätte es aber einer Wir Kartei haben alle Spaß. <lacht> ich
3: ich habe mir dabei Markus auch mit Karteikarten in der Hand vorgestellt.
0: <lacht> Markus Das klingt jetzt so ein bisschen Was? So ein bisschen wie der Kommentar äh, von wegen, okay, so wie du die Anleitung vorgelesen hast, liest du ab und an Kindern vor? <lacht> Nein. <lacht> Sag mir so, äh.
3: heute die Einleitung war besser gelungen als ich manche deiner Kindergeschichten, also nein, nicht besser gelungen <lacht> klingt falsch, aber etwas, also peppiger.
0: Denkst du jetzt an das Märchenbuch?
3: Ich, ich, ich suche ein passendes Adjektiv. Ja, genau, ich denke an deine Märchengeschichten, die du vorgelesen hast. Wer ist denn, ist jetzt jemand weg?
1: Jan könnte eventuell weg sein, oder er hat sich kurz gemutet. Ja, der Jan musste niesen. Ach so. Oh. Und ich
2: habe gedacht, das wäre, glaube ich, sehr laut.
3: <lacht> Gut. Ähm, ja, es war, also ich fand, dein, de deine Ansage war peppiger heute. Ich finde auch peppiger ist da genau das richtige Wort, weil das impliziert so, wenn, wenn 50-Jährige sich in den 80er-Jahren gesagt haben, dass sie was Frisches wollen, dann haben sie was peppiges gemacht und so war das. Gott, es wird immer schlimmer, ich halt einfach nicht ja, habe. du musst
0: allerdings ja auch in Erinnerung behalten die Sache mit dem Märchenbuch war ja explizit so, dass die Kinder halt das eigentliche Märchenbuch mit dem Text drin auf das Lesegerät lesen, legen konnten und dann halt das Märchenbuch vorgelesen wurde, sodass sie mitlesen konnten und dementsprechend fand ich das halt auch wichtig dass Aber das so deutlich es, vorgelesen ist Aber als du es
3: eingelesen hast, konnte von den Kindern noch keins lesen? Wenig konnte noch, die war, also, weiß nicht, ich glaube, Ella war ja
0: Henry war fünf. Vergiss nicht, ihr wart, Sieben. ihr wart nicht die Kernzielgruppe. Ihr habt nicht das Original-Märchenbuch dazu.
3: Ja, okay, aber selbst das, da das älteste ihr Kind war, dementsprechend fünf.
0: Ihr habt da nur das auf den Toni bekommen, quasi als Restekiste.
3: Ja, trotzdem war das älteste Kind deiner Zielgruppe fünf und konnte auch noch nicht lesen. Schon gar nicht ein Märchenbuch plus Mitlesen hindert nicht daran, dass die Geschichte auch nicht ultra monoton vorgelesen sein muss. Also dann hätte ich ja noch eher, das hätte ich ja noch eher verstanden, wenn man gesagt hätte, es ist ein Toni oder ein Hörspiel zum Einschlafen, aber dann guckt man das Buch dabei nicht an. Dann hätte es halt das, das richtige Tempo und Betonungslevel gehabt. Hm.
0: Ey, die Kinder fanden es gut, ja, das, ist ich, das, ich das, also,
3: das ist Ja, also ich wünsche mir auch mal was, damit meine Kinder runterkommen. Aber wo wir gerade bei
1: <lacht> hippen Kindermoderatoren sind, mhm. die peppig sind und so.
3: Möchtest du mir einen Ball zu spielen? Ja,
1: und du hast ihn so wunderbar unauffällig angenommen. Ja,
3: ich wusste nicht, dass du jetzt meine Themen, also die ich noch nicht mal, wovon ich jetzt noch nicht mal freiwillig erzählt hätte, nein, kann ich aber voll erzählen. Ich war am Sonntag mit den Kindern ähm, zu äh, wieder mal im Sauerlandpark und diesmal Autokino ohne Kino quasi, also Autokonzert und zwar sing mal mit der Maus. Die, äh, die eine Maus, die es gibt und jeder kennt und jeder wertschätzt, war da.
0: Miki, Lausermaus. Leo? Leo die Lause Maus. <lacht> <Freaks>. <lacht> 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 Chip und Chip, Nee, es sind die eine Samson Maus, ist eine Maus von denen, oder? Die
3: alle äh, normalen, normalen Ente, oder? Menschen kennen und wertschätzen. Trixi auch. <lacht> Trick sie Tricks ist eine Maus, stimmt. Anyway, keine Aber Abwäg du meinst die mit
0: der gelben Ente.
3: Genau. Mit dem blauen Elefanten. Ähm, genau, singen wir mit der Maus. Ähm, ja, mit André Gatzke. Ich glaube, auf den wollte Fabian hinaus, als es um coole Moderatoren geht. Und zwar, ähm, ich kannte den vorher nur aus der etwas andere Unterricht. Das war de, de, das Bindeglied zwischen den Sendungen in dem ersten Lockdown äh, beim WDR. Da hatte der WDR im Vormittagsprogramm halt äh, Kinderwissenssendungen und sowas. Ähm, genau, und da war er halt der mit einer Kollegin irgendwie der Moderator dazwischen, ist irgendwie gleich 45 oder sowas ähm, ein ganz sympathischer Kerl, kurioserweise kommt er auch ausgerechnet aus der Stadt, wo der Sauerlandpark ist, nämlich aus Hema ähm, ist so ein typischer Fall von ich wollte das und das studieren, habe dann ein, nicht FSJ, wie hieß das, Zivi gemacht und irgendwas mit Kindern und da hab dann festgestellt, oh, ich mache mal was mit Kindern beruflich. Ähm, genau. Und ist da scheinbar irgendwie dann in die Medienecke gerutscht. Auf jeden Fall äh, sehr netter Kerl. Und äh, was halt total cool war, also ich habe den Kindern vorher gesagt, so, wir können zum Einlass da sein, dann haben wir eine relativ gute Chance, weit vorne zu stehen, müssen aber halt dann mindestens eine Stunde da totschlagen. Oder wir fahren später dann stehen wir aber vielleicht auch weiter hinten. Dann haben halt die Kinder überlegt und, hm, 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 und ähm, haben sich dann dafür entschi entschieden, dass wir früh fahren. Wir hatten auch die Tablets, also ich habe die Tablets heimlich auch eingepackt, falls es wirklich zu langweilig wird. Und dann standen wir tatsächlich als, ich glaube, fünftes Auto in der Reihe und ähm, ich habe dann zu Henry schon mal gesagt, weil wir halt noch fünf Minuten warten mussten, bis Einlass war, guck doch mal da an der Seite, da ist das Gebäude, vielleicht siehst du schon den André oder die Maus, ne, standen halt so eine Handvoll Techniker rum und sowas Ähm, und war natürlich relativ unwahrscheinlich, nämlich aus dem Grund, weil André in dem Moment auf dem Skateboard von vorne auf uns zugefahren kam. Ähm, der hat halt die Zeit, die Wartezeit damit vertrieben, dass er auf dem Skateboard erst zwischen den Autos in der Schlange, später auch zwischen den Autos auf dem Parkplatz rumgeskated ist und mit Kreidestiften Elefanten auf die Autos gemalt hat. Was äh, irgendwie ziemlich cool war. Und... Äh, generell halt auch mit den Leuten also gequatscht hat mit, mit Abstand und ähm, wenn er an die Autos rangekommen ist, auch mit Maske und so, also und dadurch wurde tatsächlich, also wir hatten dann auch das Glück, die äh, drei von den vier Autos vor uns waren übrigens SUVs <lacht> und die müssen leider hinten stehen. <lacht> ähm, was dazu führte, dass wir tatsächlich das zweite Auto und vorne in der Mitte standen, also es war, ja, besser hätten was wir es nicht treffen können und ähm, Genau, die Fenster durften auch auf sein. Das war anders als bei uns damals beim Autokino. Da mussten sie, glaube ich, zu sein. Ne? Da war natürlich auch die Inzidenz noch was anderes. Aber ähm, das war auch nötig, weil, äh, wie, wie wir uns erinnern können, war es am Sonntag auch noch ein Buschen, die Wärmer Gott sei Dank nicht so warm wie die Tage davor, aber schon noch warm. Ähm, genau, aber die Kinder hangen halt wie Groupies aus dem Fenster. Äh, vor allen Dingen Ella zu Beginn. <lacht> sie hatte hatte natürlich passenderweise ihr maus t shirt an. Und ich habe mal so fallen lassen, kannst du dem André ja mal sagen, dass du ein Maus t shirt hast, weil der, wie gesagt, ja da eh eine Stunde lang nicht so richtig viel zu tun hatte, außer Leute bespaßen und zwischen den Autos herzufahren. Also hacken sie aus dem Fenster von meinem Schoß äh, und schrie, Andre ich habe ein Maus t shirt an, André, André. Der kam dann auch begeistert vorbei und sagte, ach cool, ist ja voll passend und so. Äh, Henry guckte beschämt zur Seite und sagte, boah Ella, du bist so peinlich. <lacht> ähm, ja, fängt also schon an. Lustigerweise war Henry der, der eine halbe Stunde später, als dann die Action im Gange war, auch aus dem Fenster hing und schrie und sich dann zum Umtritt und sagte, Mama, Mama, die Maus hat mir gewunken. Ja, so viel dazu. Also er wurde dann auch noch gehypt. Ähm, Nee, war mega. Also als dann noch die Maus dazu kam und der WDR-Rundfunkchor hatte vier seiner Ensemble-Mitglieder zur Verfügung gestellt dass die mit uns gesungen haben, weil gerade wenn man im Auto sitzt, kommt jetzt auch nicht so das Gesangsfeeling auf, weil man hört die anderen halt nicht mitsingen. Und es war teilweise tatsächlich ganz nett, also haben eine so eine Hymne hier, singen mal mit der Maus, heißt das Lied halt, und dann aber auch so die Affenrasen durch den Wald und meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und so. Unter anderem, ich weiß nicht, ob das der Deal mit dem Chor war oder so, haben die zwischendurch so A Cappella, ähm, Route 66 und äh, Lollipop und so gesungen, was so ein bisschen fehl am Platze wirkte, was sehr nett zu hören war und ne, qualitativ sehr hochwertig und für die Erwachsenen vielleicht auch ganz nett, aber es war irgendwie so, ja und jetzt singen wir wieder die Affenrasen durch den Wald und so, also es war eine kuriose Mischung.
1: Das brauchen die vielleicht, um nicht wahnsinnig zu werden ja, vor ja, Kinderliedern. Ja, genau, so
3: <lacht> 20 Jahre Gesangsausbildung und jetzt singe ich die Affenrasen durch den Wald in einem Autokino. Ja, mag sein. Äh, war aber, wie gesagt, grundsätzlich einfach total nett. Ähm, ganz witzig war auch dieser André, der, wie gesagt, der hatte am Anfang auch gesagt, dass er aus HEMA kommt. Ähm, und äh, sagte dann auch, und äh, ich habe auch schon festgestellt, einige von euch kenne ich ja wirklich persönlich. Das finde ich total cool. Wer kennt mich denn persönlich von euch? alle Kinder die Finger hoch klar mm. sie ihn persönlich aus dem Fernsehen äh, ja war auf jeden Fall ganz witzig und äh, war auch Diese eine Asymmetrie ja genau das ist, ja und Kinder können das ja noch weniger wahrnehmen und hat dann auch ich glaube nur 50 Minuten gedauert also war jetzt nicht so ewig lang das fand ich aber auch eine gute Zeit eigentlich für die Kiddies und äh, dementsprechend hat es auch einen super guten Preis. Also, wenn mit, für ein Auto, also dementsprechend, ich hätte noch ein paar Kinder reinsetzen können, 12 Euro bezahlt. Und äh, das fand ich echt. Für einen richtigen Star fand ich das einen guten Deal. Also Was von den
0: beiden Star?
3: Für zwei richtige Stars. Okay. Vorher hätte ich die Maus als Star bezeichnet, aber vom Gebaren her, nein, Scherz. Nein, war, war einfach empfehlenswert, wenn das bei euch mal irgendwo also vorbeikommt oder so. Ihr dürft euch eure Patenkinder gerne ausleihen und es auch mit denen nochmal machen. Die, also Ella hat in dem Moment, wo ich den Motor gestartet habe, um vom Parkplatz zu fahren, schon gesagt, oh Mama, ich werde die Maus so vermissen. Ja, also von daher sind sie, glaube ich, definitiv bereit, da nochmal hinzufahren. War sehr schön.
0: Sieht sie die nicht irgendwie jeden Tag im Fernsehen und ständig auf ihrem Tablet?
3: Ja, aber ihn echt. Das ist ja was anderes. <lacht> Könnte sich ja jetzt auch Fotos von euch angucken. Wäre auch nicht das Gleiche. Ja, und sie ist halt Ella. Sie ist auch ein bisschen melo melodramatisch. Also, sie vermisst ja auch Leute schon, wenn sie noch da sind. Weil sie weiß, <lacht> dass die gehen werden. Ja.
1: Prophylaktisches
3: Vermissen. Sozusagen.
0: Ja, das erinnert mich daran, ähm, bei den Zwillingen, die irgendwann assoziiert haben, wenn der Markus vorbeikommt, dann ist Babysitten, das heißt, die Eltern sind bald weg. Mm, ist das mhm. gut oder schlecht? Und deswegen geflennt haben, wenn sie dann die Sitter gesehen haben. Tja, <lacht> ich glaube, irgendwann waren, war das dann auch so, da waren wir dann da und es war eigentlich für so einen Spieleabend, die mussten dann die Kids auch beruhigen. Nein, die bleiben, wir bleiben, es ist alles gut. Ähm, naja, aber mit in echt ist natürlich die Frage, die Maus, wie, wann ist die... Echt, ich meine, wenn sie ursprünglich halt eine reine Animationsfigur war, ist ja schon die … Sie war Zeichentrick, Idee... die war
3: nicht animiert.
0: Ja, ich <lacht> … <lacht> okay, RPC wo kann siehst du auch. jetzt den Unterschied zwischen Zeichentrick und Animation?
3: Das eine ist mit Hand gezeichnet und das andere ist am Computer. Das
0: nee, ist nee, Computeranimation. Nee, ich, <lacht> ich würde sagen, mhm. auch ähm, von Hand animiert ist Animation. Ja, aber siehst gut, du äh, da den Unterschied? <lacht> kein. Nee. Um, um, aber dann heißt das doch, in dem Moment, wo jemand, wo es halt so eine 3D-Maus gibt, nicht computergeneriert, nicht gerendert, sondern wirklich die auf die Bühne kommt, dann ist die ja schon nicht mehr echt. Und insbesondere wenn man sich überlegt, wie als halt die, ist doch die echte?
3: Ist doch ich hätte jetzt gesagt, die
0: Zeichentrickfassung die... ist echt. Das, hält,
3: das ist halt herangehensweise, Wenn du nicht weißt, dass es eine Maskottchenmaus gibt, solange ist vielleicht die Zeichentrickfassung für dich die echte. Wenn du da einmal die echte gesehen hast, weißt du, dass die Zeichentrick aber aus so ein müder Abklatsch... Heißt das dann jetzt, was, wir haben Was den war denn
0: jetzt zuerst?
3: Klar war zuerst wahrscheinlich die gezeichnete Maus, aber... Ähm, ich würde ja, aber vom dem, Gefühl wenn du das erste her schon, schon sagen, das, was ich also aus, jetzt auch vor allen Dingen aus einer kindlichen Perspektive, wenn ich was auf der Bühne sehe, was mir, was neben meinem Auto rumläuft und mir quasi die Hand gibt und mich mit einer Wasserpistole nass spritzt, dann ist das die echte.
0: Ja, aber das ist jetzt so ein bisschen wie, wenn du irgendwie einen. Einen alten Sänger hast, nehmen wir an, du hast Billy Idol und der hat Rebelliel gesungen und dann bist du irgendwie zum Konzert bei Scooter und den siehst du auf der Bühne, dann hieß das ja, dass das das Echte ist, obwohl es nicht What? das Original ist.
3: Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
0: <lacht> äh, nur weil du das eine irgendwie auf einer Bühne siehst und anfassen kannst, heißt es ja nicht, dass es das original ist. Das könnte in dem Moment ja auch schon eine Fälschung sein. Oder halt eine ja, Neuinterpretation, äh, Remake.
3: Ja, aber erstens bei, bei der Sache, die du äh, dargestellt hast, wird ja nicht vertuscht, dass es unterschiedliche Darsteller, Künstler, was auch immer sind, ähm, sondern die gehen ja auch mit ihrem Namen auf die Bühne nennen sich im besten Fall noch ein Revival oder sowas. Nee, wie heißt das? Hm. Cover, Band, was da immer. Ähm, aber machen halt schon transparent klar. Hinzu kommt, ich, ich sage ja nicht, dass es rational ist. Und ähm, aber ich glaube, was Greifbares fühlt sich originaler an ähm, oder wird in dem Moment äh, real, realer und äh, hm? äh, als, als äh, das, was man auf dem Fernsehbildschirm sieht.
0: Angenommen, die Kinder hätten jetzt so eine Maus oder Elefant oder Ente-Figur, die ist ja greifbar. Haben sie, das, das, das wir dann haben das
3: Kuscheltier, das ist nicht das Original. Weil sie das Ob immer zu Hause ist? hat und ja, weil, zum Beispiel, weil sie es einfach in doppelter Ausführung zu Hause rumfliegen hatten.
2: Naja, vor allem, weil es nicht lebt, würde ich mal vermuten.
3: Das auch natürlich, es interagiert halt nicht, es steht nicht auf einer Bühne, es ist aber auch kein Unikat in dem Sinne. Also ich glaube, da gibt es schon mehrere Gründe, aber wie gesagt, ich sage ja nicht, dass es rational ist, es gibt da sicherlich auch fließende Übergänge oder Beispiele, wo es andersrum möglich wäre, so vom Gefühl her. Es ist halt wieder dieses typische, äh, wann ist ein Heft, ein Buch, Diskussionen, die man schlecht an irgendwas festmachen kann wo es halt einfach ein Gefühl ist, sage ich jetzt mal. Und, ähm,
0: ich stimme dir vollständig zu, dass das manchmal auch Gefühlssache ist. Ja.
3: <lacht> ja. Ähm,
1: ganz äh, kleiner Mini-Themenwechsel, aber es bleibt so ein bisschen das Thema, ähm, wo wir gerade beim Thema äh, von wegen verrückt werden, wegen Kinderliedern und so sind. Äh, unsere Kinder haben jetzt äh, ihre fernsehguck gewechselt. Oh Gott, shoot me und now. Und ich... Ich sag's mal so, wir hatten eine ganze Zeit lang, haben die Kinder ja Paw Patrol geguckt. Ne? Ist auch gut. Paw Patrol ist wirklich gut, das, also als Erwachsener, ja, jetzt es ist, ist nicht super interessant oder so, aber man kann es nebenbei laufen lassen und ertragen. Ähm, sie haben, was, Henry hat jetzt ganz viel Phineas and Ferb geguckt. Das war okay. eine Serie, die das, ich, die ich als gut, Erwachsener ja. super interessant fand und gerne mitgeguckt habe. Ähm, Spongebob
3: Schwammkopf war eine Zeit lang in. Konnte ich gar nicht haben, aber verstehe ich auch, dass das zumindest auch noch eine der Sachen ist, die nicht so simpel babyhaft ist, dass man sie jetzt als Erwachsener nicht ertragen ja, kann. Ja, es hat
1: viel viel Erwachsenenhumor auch so. Genau. Ne? Ähm, und Meine sogar sogar, sogar äh, hier ähm, äh, so Gesellschaftskritik mäßig mhm. und so, ne von wegen Mindestlohn im Bürgergewerbe und so. Genau. Kam ja doch vor.
3: Aber du hast mir nicht gesagt, dass er mich dann feuert. Ja, um, genau. My Little Pony war jetzt im letzten. War noch
0: ja, gut. das war fand ich aber zumindest jetzt neue. Also ich weiß nicht, ihr redet vielleicht über Friendship is Magic, die aktuelle Interpretation, oder?
3: Wir reden über das, das sind so Netflix. Da sind
1: so Ponys.
3: Netflix. <lacht> ja, Regenbogen.
0: Es gab vier, glaube ich, vier oder fünf Iterationen der Serie und die meisten davon waren eher nicht gut. Und das, was halt so aktuell ist, ähm, ich glaube 2014, 2015 auf jeden Fall was ähm, mit dem Untertitel Friendship is Magic auf den Markt gekommen ist. Twilight Sparkle, der ja. Drache. Äh, okay, gut.
3: Unsere Kinder wissen jetzt auch, was Apfelschnaps auf Englisch heißt. Weil sie mich immer <lacht> fragen, was die Pferdenamen auf Deutsch bedeuten. Und da ist nun mal Applejack dabei.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Gucken die Kinder dann jetzt, also Henry guckt jetzt äh, Pac-Man. Oh Gott, das ist so furchtbar. Pac-Man, die eine Serie? Serie oder yeah. so. Ja, und sie ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Ja. Wirklich. Und, und Ella sie guckt. Sie wirkt so ultra lieblos auch, finde ich. Ja. Äh, und, und Ella guckt jetzt, äh, wie heißt das? Klein Reimheim? Klein Reimstadt. Klein Reimstadt. Das, das, das basiert irgendwie auf diesem amerikanischen äh, Humpty Dumpty. Okay.
0: Wieso
3: auf amerikanischen Humpty Dumpty? Humpty Dumpty ist ein Nursery Rhyme. Das ist einfach ein Kinderlied aus England. Aus England? Also ich kenne es aus England.
1: Also das England, das nicht Amerika ist. Genau. Okay. Ja. Aber es ist, ist halt Königskram ein,
3: ein Sammelsurium, also die, die, die Basis ist halt ein Sammelsurium von Nursery Rhymes. Also ähm, hm. äh, Jack and Jill ähm, zum Beispiel aus so einem Abzählreim, die kommen davor, wie gesagt, ähm, irgendwie Mother Goose und, und Hampty äh, Dumpty halt auch und so was. Ja, aber auf jeden Fall,
1: die, die, die also die Serie ist, glaube ich, gar nicht unbedingt schlecht. Die, die richtet sich nur an eigentlich deutlich kleinere Kinder. Also ich glaube, so zwei, drei Jahre. Ist so das richtige Alter dafür.
3: Und wenn sie nicht schlecht übersetzt wurde, wäre sie auch deutlich besser zu genießen Oh stimmt, ich.
1: Die, singen, die singen zwischendurch. Oh. Und dann hast du so also alles relativ, zu den relativ drei, simple.
3: Alles zu den drei generischen äh, Kinderlieder-Melodien, ehrlich gesagt.
1: Ja, und dann hast du aber zwischendurch dann die in der Übersetzung dann irgendwie das Wort, ich habe keine Ahnung, was das war, vergeben war mhm. das letzte Wort eines, eines Reims. Musste dann aber aus liedtechnischen Gründen auf fünf Silben passen. Vergeheben. Nee,
3: ver Ja, weiß nicht mehr, Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Du,
1: die singen das und das ist so. Aah.
3: Und Ella sitzt wie verzaubert davon. und denkt dir so, oh Mann. Was haben wir falsch gemacht? Ja. Aber, ähm, Ab
0: wann ist man verpflichtet, da inzwischen zu gehen und zu sagen, nein, das, du wirst das mir irgendwann danken. Tötet aber tötet Gehirnzellen,
3: jetzt anstatt sie zu fördern, ja. Und ähm, und was Ella ja auch guckt, ist dieses Abby, Abby Ketchum, Abby Hetchum, ich weiß nicht, wie es genau heißt, ist auch irgendwie sehr bunt und purple und, und laut und schrill und hat so kleine Viecher, die Töne geben, ich, die man auch nicht greifen, also die jetzt kein, weder Mensch noch Tier noch irgendwas anderes sind. Sie schlafen in einem Eierkarton. ich Also es ist sehr weird. Und ähm, das hat mittlerweile sogar schon ein Niveau erreicht, dass Henry bei Ellas Cookzeit aufsteht und fragt, ob ich ihm oben ein Spongebob Hörspiel anmachen könnte, damit er das hören kann. Und wer weiß, wie sehr Henry auf Bildschirm fixiert ist, ähm, ja, es ist aussagekräftig. Naja,
0: Mama, auch ich habe meine Grenzen. Ja, scheinbar. Ja. Also es ist
3: echt, ähm, also finde ich auch ganz spannend, dass scheinbar da jetzt auch langsam das Alter kommt, wo sich dann einfach, wo nicht mehr alles, was auf dem Bildschirm läuft, grundsätzlich interessant ist, sondern dass sich da wirklich ähm, Geschmäcker herauskristallisieren und so.
2: Ganz witzig. Zum Thema, welche Kinderserien sind gut und so. Ich gucke ja gerne auf YouTube irgendwelche Berufszweig reagiert auf, Sache, Videos und Filme und was auch immer, die mit dem Beruf zu tun haben. Ich hab Piloten, Lass einem
3: Arzt äh, Emergency Room gucken
2: oder sowas. Genau, sowas. Mhm. Oder Piloten, die, die irgendwelche sowohl Videos, die einfach nur online stehen, verflügen, als auch Filme und so. Und unter anderem habe ich jetzt letztens einen Arzt, der reagiert halt in der Tat eigentlich auf so eher so Emergency Room-Serien oder so. Und dann gibt's einen, <lacht> dann gibt es einen Clip, äh, Clip, da reagiert er auf Doc McStuffins. Oh Gott. Das ist auch sehr witzig. <lacht> und, äh, es ist, vor allem ist das sehr lustig, weil der dann, weil der dann aus Prinzip natürlich da ganz viele Sachen lobt und ja, das macht sie richtig und oh, perfekt und oh, genau hätte ich das auch gemacht. Das ist total lustig, da zu sitzen und zu so denken, hm, er lobt sie für ihre Diagnose von dem, ähm, von dem Teddybär, von dem Teddybär te <lacht> hat den Arm
3: gebrochen oder was? <lacht> äh,
2: genau, und, äh, vor allem, weil da gibt ihr irgendwelche Tipps, ja, wenn ich ja mit, mit Kindern irgendwie so und so, dann geht die Folge weiter und die macht genauso so, per perfekt, mm. <lacht> habe ich euch gerade erzählt. Sehr das schön. ist halt
0: die, die Frage, hat er das vorher gesehen und macht eine Show raus? Oder ist das tatsächlich so, dass die Serie zwar kindlich gemacht ist, aber und ein bisschen überzogen, dass also das mit den Teddybären, aber trotzdem immer noch realistisch bleibt? Wahrscheinlich. Ja, ich, weiß, ich habe so Teddybären so und realistisch auch. im gleichen. Ja, und das kann dann heißen, dass es das eine gute Serie ist.
3: Ich weiß, wir hatten nur ganz kurzen Berührungspunkt mit Doc McStuffins, nämlich auf dem Kreuzfahrtschiff. Da ja. hat Henry das geguckt, weil es irgendwie, also die, ich weiß nicht mehr, hatten die einen eigenen Sender oder was war das für ein Sender? Aber da kam das halt immer so zu der Zeit, ich sag mal, wenn wir vom Tagesausflug wiederkamen, bevor wir essen gegangen sind, das war so die Stunde, wo, weiß nicht, wir halt in der Kabine waren und uns fertig gemacht haben und geduscht haben. Und da durfte dann Henry meistens irgendwie, da war der halt noch keine drei, da war der zweieinhalb oder so. Stimmt, da war er da noch nicht geboren, hm. aber ich schon schwanger. Genau, aber Henry halt irgendwie noch nicht zweieinhalb und durfte dann halt da irgendwie 20 Minuten mit Doc McStuffin gucken. Und das fand er aber auch ganz geil, also da war er eigentlich ganz angetan von, aber das hat sich dann zu Hause nicht mehr, also zu Hause hat er dann auch wieder deutlich weniger Fernsehen geguckt. ich weiß gar nicht, ob Ella das kennt. Die wird, glaube ich, voll abgehen. Die steht ja voll auf Tiere und so ein Genöhn, mm -hmm. so ein Kuscheltier. Und, und wir haben ja sogar so eine Figur oben, die wir irgendwie von meinen Nichten geerbt haben oder so. Ähm, wo, glaube ich, Ella, wie gesagt, gar nicht weiß, dass das eine Figur aus dem Fernsehen ist. Ja. Tja. Tja. Ach ja, äh, habt ihr gehört, dass die, äh, dass, dass München sein Stadion nicht in Regenbogenfarben beleuchten ja. darf, illuminieren darf morgen?
2: Ist, Na jetzt doch nicht. Ne, das.
3: Die haben einen Antrag gestellt und die UEFA hat dagegen entschieden, weil es ja ein politisches Statement wäre, wo ich mir denke, ja, Menschenwürde ist ein politisches Statement auf jeden Fall. Menschenrechte sollte man nicht einfach so das vertreten.
0: Wer? ich, ich stelle mir da also die Frage, wer hat da irgendwie die Rechte zu, wenn die Stadt irgendwie da irgendwie das illuminieren möchte ähm, und das irgendwie ein Stadion der Stadt ist. Scheinbar hat die UEFA so das
3: Recht, also ich weiß nicht, wie die Verträge aussehen, die die UEFA mit den Stadionbetreibern oder Fußballvereinen. Okay, es wird Verträge geben und in denen wird äh, drinstehen, dass keine politischen Symbole oder Symbole im weitesten Sinne gezeigt werden dürfen. Und
0: äh, wie ist das? Ja. Wie ist das denn jetzt, wenn nicht näher genannte Privatpersonen morgen nach München fahren und dann selber mit Regenbogen äh, da beleuchten? So ein bisschen ist das, bei Lichtterrorismus? Das, ist, das
3: trendet <lacht> im Moment so ein bisschen bei Twitter, dass die Leute halt schreiben, ja, dann machen wir halt das Publikum und irgendeine LGBTQ, da kommen noch Buchstaben hinterher, ich weiß nicht mehr, wie, hm, wie ich die Ich glaube, eigentlich sind. noch ein Plus. Ja, also auf jeden Fall eine, eine Organisation, die sich ähm, … Für, für, für äh, sexuelle Vielfalt einsetzt, nennen wir es einfach der Einfachheit halber, aber so, ähm, hat wohl zum Beispiel 10.000 Regenbogenfahnen mal nach München gekarrt. Also einmal ganz kurz, um so ein bisschen für die Leute, die gerade so, uns hören und denken: Hä? Also, ja, ich darf ich zusammenfassen: Morgen Abend äh, findet das, statt, äh, das Spiel statt, Deutschland gegen Ungarn, ähm, im, im Rahmen der äh, Europameisterschaft des Fußballs, des Männerfußballs. Ähm, Genau, und das äh, findet in München statt und äh, das Olympiastadion beziehungsweise Münchens Oberbürgermeister hätte eigentlich gerne das, äh, ähm, das Stadion oder diese Arena äh, in Regenbogenfarben illuminiert, ähm, was gerade bei diesem Spiel einen besonderen... Reiz ausmacht, äh, weil äh, Ungarn mit diesem furchtbaren Staatschef Orban, heißt er glaube ich, ähm, sehr trans- und homosexuellenfeindlich vorgeht. Erst letzte Woche wurde ein Gesetz verabschiedet, das halt ähm, zum Beispiel verhindern soll, dass sich äh, Jugendliche über Trans- und Homosexualität äh, informieren können im Internet und dass Homosexualität auf eine Stufe mit Pädophilie stellt. Und ähm, so als, also ich glaube schon, dass es eigentlich schon ein politisches Statement ist, weil es halt so konkret auf Ungarn gemünzt ist. Das Problem ist, dass die U dass die UEFA sich halt jetzt mit dieser Entscheidung gegen diese Regenbogenbeleuchtung, ähm, die, die beruht sich äh, oder beruft sich darauf, dass sie ja ein... Ein, eine politisch neutrale Organisation sein möchte. Ähm, die große Kritik an der Sache ist aber, dass ähm, Ungarn und dieser Orban ein totaler äh, UEFA-Unterstützer ist, der also äh, ganz viel der UEFA in den Arsch kriegt und auch Kohle fließt und sowas, der zum Beispiel jetzt auch gesagt hat, ja, wenn ähm, England wegen der Delta-Variante das äh, Endspiel nicht austragen, will, dann macht das doch in Ungarn. Wir äh, lassen auch Zuschauer rein und keiner muss eine Maske tragen, keine Ahnung. Also, ne, so wie Ungarn im Moment so ein bisschen tickt halt. Genau, und ähm, da war halt, äh, ja, in der Hinsicht ist es halt dann nochmal ein besonders brisantes äh, politisches Statement, wäre es. Ähm, als ähm, Support haben zumindest jetzt schon mal das Kölner und das Frankfurter Stadion verlauten lassen, dass sie morgen Abend ihre Stadien in Regenbogenfarben beleuchten werden, aber ähm, ja, wie gesagt, also es ist halt äh, ganz klar, dass die UEFA einen Scheiß auf politische Meinungen gibt, oder, oder also, ob, wie gesagt, ich finde, man könnte es ja noch, es ist ja noch nicht mal so weit gegriffen, dass es wirklich eine politische Meinung ist, sondern ich finde, es wäre ein, also es wäre ja kein Problem irgendwie, das als grundsätzlichen Wertekonsens zu sehen, sowas wie kein Rassismus, würde ja da auch drunter fallen und sich dafür zu positionieren, finde ich eigentlich fällt nicht unter politische Meinung sondern ist halt einfach Menschenrechte und sowas, aber gut ähm, aber es ist halt eigentlich allen klar weil gerade Ungarn mit der UEFA sich so gut stellt dass es nur um Geld und Einfluss geht und das ist halt also wer vorher die UEFA noch nicht als Scheiße auf dem Schirm hat, sollte es spätestens jetzt haben, ehrlich gesagt genau
1: bei, bei mir kam heute der, äh, schon der IP-Adressbereich des Stadions in München vorbei,
3: mhm. ähm,
1: wo ich mir dann dachte, wäre ja eigentlich schon echt doof, wenn das System, mit dem man die Farbe des Stadions regeln könnte, nicht gehackt irgendwie werden. gehackt werden oh, würde, weil nein. es ein unsicheres Passwort hatte oder so. Ja,
3: Rainbow 123 <lacht> oder so. Ja,
1: genau. Das wäre natürlich...
3: Das wär, da könnte ja dann auch der Oberbürgermeister von München gar nichts für, das wäre ja kein Vertragsbruch oder sowas.
1: Ja, Clausible
0: Deniability. Ja.
1: Ist Software, kann man nichts machen.
3: Ja, ja, genau, Technik.
0: Ja. Russische Hacker.
3: Have you, have you tried turning it off and on again?
1: Genau, wir rebooten mal das Stadion. <lacht> ja.
3: Nein, also ich, ich würde mir tatsächlich auch wünschen, ich bin versucht tatsächlich, das als erstes Spiel dieser EM morgen zu gucken, um mal zu gucken, wie denn das Publikum aussieht. Also, ich sag mal, ich bin ja von Bayern-München-Fans nicht viel gewöhnt, ehrlich gesagt. Ne? So, was Stimmung und was ähm, Positionierung und sowas angeht, aber es ist halt, es ist ja, es sind ja keine München-Fans, zumindest nicht ausschließlich, die dann da zum Spiel gehen werden. Und von daher fände ich es eigentlich tatsächlich ganz spannend zu sehen, ob man von, von Regenbogenfarben dann zumindest bei den ähm, bei den äh, Zuschauern im Stadion was sieht. Ja. Ähm, die, ich bin ja jetzt nicht der große Fußballexperte, ne? Ja. Aber
1: kann es sein, dass irgendwie niemand so richtig die UEFA mag?
3: Äh, ja,
1: kann das sein? Ich glaube schon, weil das wäre dann ja so ein, egal wofür man ja, Fan ist, man ist, ist nicht klar, die UEFA ist Kacke und.
3: Ja, aber sie ist halt jetzt einfach so mächtig, dass, also, ich meine, es war ja so ein bisschen diese, dieser komische Versuch von diesen zehn Vereinen, sich da, glaube ich, rauszu. Die
1: ziehen. Super League oder yeah, so. Ja, genau. Mhm.
3: Aber das ist ja auch Humbug. Also war ja auch zum Scheitern verurteilt. Das ist halt mhm. irgendwie ein schwieriges Thema, wenn die sich erst da ihre Machthaber selber wählen, sozusagen und denen die Macht geben und dann sagen, aber die irgendwie sind die auch kacke. Ich weiß auch nicht, ob zum Beispiel, ob die jetzt die, die, die Vereinschefs, also die, die in den Vereinen wirklich Macht und Kohle haben, ob die die UEFA genau auch kacke finden. Ich glaube, die ticken halt genauso. Das Problem ist halt, die die bodenständigen Spieler und Fans und so, die finden es halt kacke. Und ja. eigentlich sollten die genug Leute sein, um Macht zu haben. Aber wenn es halt nicht strukturiert ist, dann kannst du halt auch diese Macht nicht ausnutzen, so ungefähr. Ähm, was ich noch kurz dazu sagen wollte, ähm, vorhergehend war ja die Diskussion noch, also zu diesem in dem Bereich EM und sexuelle Vielfalt und sowas, muss man dazu erzählen, dass letzte Woche, glaube ich, war es beim letzten Deutschlandspiel Neujahr, wo ich positiv überrascht war, eine Regenbogenarmbinde als Captain getragen hat. Kapitän. Ka Kap ja Kapitän, Captain stimmt. Oh, Captain, mein Captain. Ähm, genau, ähm, die, die Kapitänsbinde, also auch in Regenbogenfarben waren, was offiziell laut UEFA-Statuten natürlich nicht erlaubt ist, weil man nur die simplen UEFA im Vertrag beinhalteten Dinge tragen darf. Und da ist die Kapitänsbinde halt, weiß ich was, gelb oder orange oder was. Anyway, ähm.
0: Letztlich gab es aber keine Strafe für genau. die nicht von der UEFA genehmigte Binde, da der Verband die dahinterliegende Botschaft als Good Cause einstufte.
3: Genau, aber selbst das fand ich, also wenn die wenn die da eine Strafe verhängt hätten, boah, dann glaube ich aber, also dann, ich meine, sie haben sich ja eh abgeschossen jetzt irgendwie, aber das äh, hätte ich schon sehr krass gefunden, da aktiv noch eine Strafe zu verhängen im Nachhinein, wenn ja der Schaden schon passiert ist sozusagen, dass äh,  ja, Neuer sich da positioniert hat für Vielfalt. Aber wie kann man denn das als Good Cause darstellen und jetzt das Gleiche im Endeffekt? Also, man muss dazu hören, die UEFA hat auch schon irgendwas getwittert mit, ah, oh, wir sind so vielfältig und gegen Diskriminierung und so ein Regenbogen dahinter. Also, ne, wo fängt es an und wo hört es auf?
2: Und, ähm, ja. Das erinnert mich daran, dass ich, dass ich, ich weiß nicht, wo ich das, wer das wo gesagt hat, aber dass das große Problem ist, dass Leute da Unternehmen personalisieren. Die UEFA ist keine Person, die ist nicht gut oder böse, das ist ein Unternehmen und Unternehmerisch ist das jetzt halt doof zu sagen. Das ist das ist nicht, das ist halt das Problem. So Ja, es,
3: ja, aber da stehen ja trotzdem hinter den Entscheidungen Personen, also auch in einem Unternehmen. Und ja, ähm, aber. Und also was, ne, was was jetzt halt ein Vorschlag wäre, weil dann auch Leute sagen, ja, aber das macht ja schon eigentlich Sinn, dass die politisch neutral sein soll. Und wo zieht man denn dann die Grenze, ne? Also zum Beispiel sollen die beim nächsten Mal das so Stadion grün sein wegen Klimaschutz oder was da immer so, ne? Das ist ja dann auch wieder und dann könnte Wir man lassen das, das Licht aus. Könnte man das politisch als für die Grünen sehen, Bla-Bla und so. Der Punkt ist halt, denke ich. Ähm, also was, was, die hatten im Radio ein Interview mit einem von Elf Freunde, das ist ein relativ ähm, gutes Fußballmagazin, halt nicht so Kickerniveau, sondern halt auch ein bisschen politisch äh, dahinter gucken und sowas. Und der sagte halt, es würde halt einfach Sinn machen für jede andere Vereinigung dieser Größe, die sich als eigentlich politisch neutral äh, sehen würde, halt so einen Wertekonsens aufzusetzen, ne, so grundlegende Dinge wie, Menschenrechte sind nicht verhandelbar, Rassismus ist, ist ein No-Go und dementsprechend Diskriminierung ist ein No-Go und Diskriminierung aller Minderheiten, so ungefähr. ne. Und ähm, dann wäre es halt ein einfaches, da auch festzulegen und zu sagen, das ist halt dementsprechend kein politisches Statement, weil es einfach gegen Diskriminierung, also entsprechend unseres Wertekodexes ist. Würde aber, wie du sagst, der UEFA würde sich selber in die, in die Suppe spucken, weil sie äh, ja, weil sie halt geschäftlich dann nicht gewinnt. Und das ist halt das, was kritisiert wird. Das ist halt, dass sie zwar, natürlich, wer in Unternehmen arbeitet, weil sie mit hohen Geldbeträgen zu tun hat und so, aber äh, ja, eigentlich kein Unternehmen sein sollte in dem Sinne, dass sie halt nur Gewinn scheffelt, was sie aber tut. So. Weil halt Einzelpersonen mit Geldgier dahinter sitzen. So.
2: Naja. Fußball.
3: Na ja, komm, das war doch wenigstens mal ein Bereich beim Fußball, wo du mitreden konntest, weil es nicht um Fußball selber ging, sondern eher Metaebene. <lacht>
0: endlich mal, endlich mal ich, spannende Fußballthemen. <lacht> ich meine, ich, ich werde wahrscheinlich nicht deswegen Fußball gucken, aber abgesehen von manchen logischen ähm, Dingen, die das irgendwie aus Rätsel sich interessant machen, ist ja Fußball irgendwie so langweilig.
3: Das ist Geschmackssache. <lacht>
2: <lacht> ich musste, sorry, ich muss jetzt gerade daran denken, dass ich äh, gestern so einen Comedian gehört habe, der, der von, der unterschiedliche Spiele äh, beschrieben hat und äh, und das war und Fußball war auch so ein äh, so ein, ich will den, die meisten Spiele sind so ein, ich will den Ball haben, nee ich will den Ball haben, na, ich will den Ball haben und ich glaube Fußball war so der Mittel, der gesagt so und im Gegensatz findet er Volleyball. Wenn er Volleyball zuguckt, der Volleyball sieht immer aus wie ich will den nicht, ich auch nicht, ich
3: auch nicht, ich auch nicht, ich auch nicht. Mach ihn <Man lacht> schnell weg, mach äh, drüber äh, auf genau. ähm.
0: äh. Gibt es irgendein Spiel, wo es darum geht, ähm, den Ball lange zu halten?
3: Rugby, nein. Ja, äh. nee, auch
0: da. Du willst ihn jetzt in eine, ne doch, stimmt. du darfst ja mit ihm an ja, dieser ja, eine du, Position. Du, du ihn kannst genau. ihn auch fest. Du
3: musst zwar. fest. Also Ziel ist trotzdem natürlich, ihn an einer Stelle auf den Boden zu packen, aber mit dir dran. Ja. Aber, aber sonst
0: bei Tennis schlägst du wieder weg, ähm, bei Badminton willst du den nicht haben. Ja, ist halt auch, also, wie, wie spannend ja, soll das Sport
3: ist. sein. Also, hier, äh, 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 wie heißt das denn, Laufball? Nein, also, wenn du, äh, Akrobatik, wo du auf so großen Bällen läufst.
0: Aber da hältst du ihn ja. nicht so direkt, du Ich kenne kenn so Akrobatik
1: aber. mit so einem kleinen Ball, wo man so rumrennt und den wirft und ein Rad schlägt und hm. den wieder fängt. und
3: Junglieren, oder was? Hm. Aber wieso schlägst du dann Rad? Du meinst du rhythmische Sportgymnastik oder Ja, ja sowas. Nein, ich meine jetzt, also ich weiß, dass die, die Zirkusprojekte, die mein Bruder macht, in der Akrobatenteil, die haben halt so Rie Laufkugel heißt das, genau. Das sind so große Hartplastikkugeln, irgendwie so 80 Zentimeter Durchmesser oder sowas und darauf stehen die Kinder und durch Trippelschritte können sie die Laufkugeln halt in eine Richtung lenken. Aber ich, das ist ja nun auch kein Mannschaftssport, von daher weiß ich nicht, ob das jetzt, in, also ob man das in das dieser Kategorie so mit bewerten wollen würde. Laufkugel
0: wettrennen. Klingt, das, würde ich gucken. das klingt jetzt so, wie wenn du für dich
3: Das wäre ein cooles hier für Schlag den Star oder so als ja. Spiel. Sorry, Sorry Markus.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen wie, wenn man für sich ist und niemand zuguckt, dann hat man den Ball lieb und möchte ihn behalten, aber sobald man in irgendeiner Mannschaft spielt, äh, muss man den Ball loswerden, weil er dann doof ist. Aber das jetzt kennt man, man doch peinlich. aus dem
2: Unternehmen. Wenn mehrere Leute da sind, kümmer du dich, nee, kümmer du dich, nee, mach du mal
0: ruhig.
3: Ja. Hm.
2: Aber wie ist das denn bei Fußball? Will man da unbedingt den Ball loswerden?
0: Das ist dann so, also du ähm, ins Tor bringen, aber... Ähm, klar, es du willst ihn auch zweifelig unter Kontrolle haben. Du willst ihn nicht unbedingt haben, aber du willst ihn kontrollieren.
3: Sagen wir so, die, wenn, du, wenn du mit unstrukturierten Menschen spielst, wollen alle den Ball. Sobald sie ein bisschen was von Strategie verstehen, sollten sie ihn auch mal abgeben wollen. Das ist halt, wenn du, wenn du, wenn du fünfjährige Fußball spielen lässt, hast du immer einen Klumpen Kinder um den Ball rum wenn die dann älter sind und verstehen, dass, dass man gemeinsam besser zum Ziel kommt, wenn man mal abgibt und wenn man sich auf dem Spielfeld verteilt, auch weil man da nicht rennt wie ein Bekloppter oder rennen muss wie ein Bekloppter, ähm, ja, wird es halt anders. Von daher ist, kannst du, glaube ich, da schlecht sagen, Fußball ist so und so, weil es halt immer äh, auf die, auf den Egoismus oder die Herangehensweise des Einzelnen ankommt.
1: Da fällt mir gerade ein, so mittel, mittel passend auch, äh, wenn, wenn ihr mal Langeweile habt oder so. Es gibt auf YouTube ein Video, da haben äh, zwei Profifußballspieler gegen, ich glaube, zehn Kinderfußballmannschaften gleichzeitig Fußball gespielt. Das, äh, gegen
3: zehn Mannschaften? Ja,
1: zehn komplette Mannschaften. Also 110 Kinder oder irgendwie sowas <lacht> okay. gleichzeitig. Mhm. Und es ist großartig, wenn das Spiel anfängt und irgendwie... 80 Kinder auf die Zuge Rand kommen mm -hmm. ähm, So ja, muss sich Jurassic Park mit den kleinen Raptoren irgendwie angefühlt haben
0: Ich weiß, es gab mal so eine Wette bei ähm, Ach, wie heißen sie Joghurt, Joghurt und Lars, ähm, die äh, da auch ein Spiel gegen Kindermannschaft machen sollten ja,
1: Könnte das vielleicht sogar da gewesen sein
0: ich weiß nicht, ja, du hast das jetzt so beschrieben, als ob das irgendwie tatsächlich bei Profifußballern waren und vielleicht ich haben sie daran angelehnt, mal das eine oder das andere gemacht.
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Könnte, also Joko und Klaas, könnte auch sein, dass ich das dann da gesehen habe. Das würde hinhauen. Das Problem ist auch gerade so ganz akut, das jetzt auf dem Handy zu finden, ist so mittel einfach, weil irgendwie Kinderfußballmannschaft warte mal, wenn ich Kinder, Fußballmannschaften, Joko und Klaas, dann, da waren es aber nur 33 Was? Kinder.
3: Oh, das ist ja langweilig.
1: Ja,
0: Vielleicht hat deine Erinnerung das so ein bisschen yeah. ähm, ausformuliert ähm, und dann waren es nicht mehr 33 Kinder, sondern 10 Mannschaften und ja. dann waren es nicht mehr Joko und Klaas, sondern irgendwie Profifußballer. Ich, ich kenne das ja, wenn so die Erinnerung Dinge weiter ausformuliert. Ja. Schaumnasenzeremonie und so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gott, ey. <lacht> ähm, ja. Ich
3: habe jetzt festgestellt, dass ich unsere Sommerferien schlecht geplant habe. Wir haben ja irgendwie im November, als dann, oder nee, letztes Jahr im Oktober, als dann der letzte Urlaub nicht mehr stattfand, den wir geplant hatten, also in den Herbstferien nämlich der, haben wir dann den nächsten geplant und haben dann geguckt. Der Vorteil war, dass die erste Woche der NRW-Ferienwochen äh, in den Sommerferien noch so früh liegt, dass sie nicht genau in den Standard-Sommerferien alles das Schweineteuer-Bereich fallen. Das heißt, es war noch so die billigste, wo man sich noch Urlaub leisten konnte. Ähm, das heißt, wir haben halt die erste Ferienwoche gebucht, ähm, ohne ehrlich gesagt, äh, und äh, dann habe ich jetzt letztens für Henry noch geguckt, ähm, hier die Falken machen halt auch so Kinderferienbetreuung mit Zirkusprojekt dabei und so, habe ich geguckt, wo er da noch planen könnte äh, oder wo er da noch Bock drauf haben könnte, das richtige Alter und sowas. Das ist in der dritten Ferienwoche. Das trifft sich ganz gut, weil wir halt erst in der zweiten wiederkommen. Das heißt, die vier Tage bleibt er dann zu Hause und so. Da ich gedacht, ja cool, dann kann er die letzten drei Wochen in die OGS. Dann habe ich auch Ruhe für Umzug oder Ankommen oder an welchem Punkt des Umzugs wir dann auch immer sein werden. Und habe dann festgestellt, kacke, die OGS der Schule hat drei Wochen zu und drei Wochen auf. Ich weiß aber nicht genau, welche. Mhm. Ja, und habe natürlich … <lacht> mit einer glanzvollen Sicherheit genau die falsche Ferienhälfte für uns verplant, da die UGS die ersten drei Wochen geöffnet hat und die letzten drei Wochen geschlossen hat. Naja, das, ich meine, ich muss sagen, mit Henry kann man das ganz gut überstehen. Der ist ja mittlerweile auch in einem Alter, wo der tatsächlich sogar auch mal hilfreich sein kann, äh, aber vor allen Dingen auch nicht die ganze Zeit beaufsichtigt werden muss. Und Ellas Kindergarten hat nur eine Woche in den gesamten Sommerferien geschlossen. Ähm, ja, das äh, kriegen wir also hin, aber ein bisschen geärgert habe ich mich schon, weil es halt schon einfacher wäre, auch für ihn, glaube ich, um wieder reinzukommen, weil er ja nach den Ferien dann auch wieder normal zur OGS geht, was er bis jetzt halt nicht gemacht hat, weil die geraten haben, aufgrund von Corona, wer es selber hinkriegt, ähm, die Kinder außerhalb des äh, Standardunterrichts zu Hause zu betreuen. Das haben wir dann natürlich gemacht. Genau. Und das wird dann halt nach der nach den Ferien, wenn ich auch wieder arbeiten gehe, ein bisschen eine Umstellung werden. Und da habe ich gedacht, ja schön, kann er sich schon mal an die OGS wieder gewöhnen, aber das ist jetzt äh, dann erstmal schwierig, wenn die ist, wenn wir nicht da sind. <lacht> naja, wir werden sehen.
2: Aber in der dritten und vierten Ferienwoche kennst du jemanden, der frei hat und noch keine Pläne. Im Hattest Notfall. du nicht
3: fünfte und sechste gesagt?
2: Was, fünfte und sechste? <lacht>
0: was was habe ich
3: gerade hab ich gesagt? Ich meine, ich so hätte, du hättest du fünfte, sechste Ferienwoche geschrieben, aber...
2: Ich würde äh, nicht sicher, vierte, fünfte, fünfte, sechste, wann auch immer. Wir nehmen jede. Ich, ich könnte einfach... Henry wird dauerhaft eingelagert.
3: So ungefähr. Ich,
2: ich weiß, wann ich äh, Ferien, wann ich Urlaub habe, aber ich weiß nicht, wie viel Ferienwoche das ist. Von daher. Ja, super. War, die die am 24. anfängt. Oder am 26 je nachdem.
3: Ach, du hast du hast geschrieben, ich habe mal zwei Wochen in den Sommerferien eingetragen, Woche 4 und 5, wenn ich das richtig sehe. Genau. Achso. Das ist ein Mittelding von dem, was wir jetzt beide behauptet haben. Du hast 3 und 4 <lacht> und ich habe 5 und 6 behauptet. Achso,
2: okay. Ich meinte, also 3 und 4 war schon einfach, das wollte ich auch gar nicht gesagt haben. Ich meinte, im, Ko im Kopf wollte ich sagen 4 <lacht> und 5. <fünf>. Aber <lacht> okay. ist ja auch egal. Aber genau, das war so vielleicht einfach Vielleicht ist es ein auch
3: hilfreicher für alle Beteiligten, wenn du Daten sagst oder sowas. Ich weiß nämlich auch immer nicht auswendig, welche Wochen das dann sind oder so.
0: Ist ja auch so irgendwie, wenn man nicht gerade älter oder Kind ist, dann ähm, verliert man auch das Gefühl dafür, wann Ferien sind. Ja. Man wundert ja. sich vielleicht da mal so, oh, die Bahn ist heute besonders leer. Ja. ja. Aber es sind verdammt viele Kinder in der Stadt unterwegs aktuell.
3: Ja, ich bin nochmal gespannt, wie gesagt, wenn, äh, wenn diese Ferien enden, dann bin ich auch furchtbarerweise wieder im Berufsleben angekommen. Ich weiß nur leider oh immer noch nicht, Gott. an welcher Schule. Ja, ja, es ist, äh, es ist ein bisschen scary, einfach aus dem Grund, dass ich acht Jahre raus bin und davor ja auch nicht so super viel Erfahrung habe. Also, ähm, im Endeffekt bin ich halt Berufsanfänger mit fast 40, ähm, ja. Das kannst
0: du dir Manche Leute machen das quasi täglich, morgens zur Arbeit zu gehen und das schon seit Jahren.
3: Ja, aber die fühlen sich dann halt auch nicht wie ein Berufsanfänger, weil sie acht Jahre raus sind. Also ich glaube, es geht mir nicht um das grundsätzliche Arbeitspensum, sondern um den Wiedereinstieg und äh, um de, dieses Gefühl, weiß ich noch, was ich wissen muss und äh, … Ja, wie belastbar bin ich überhaupt noch? Also ich meine, ich, ich würde schon sagen, dass das Leben mit zwei Kindern und jetzt gerade im Moment während Corona und mit Pendeln auch nicht unbelastend ist, aber es ist halt einfach eine andere Art. Und hinzu kommt natürlich, womit alles steht und fällt, an was für eine Schule gerät man? Welches Kollegium erwartet ich? Ist es jemanden, der, der achtsam damit umgeht und weiß äh, darum, um die Belastung des Jobs grundsätzlich und dann auch noch als, als quasi Wiedereinsteiger nach, nach ewigen Zeiten? Oder ist es jemand, der sagt, ja, da ist ja einer, also mach mal so. Hier, das ist deine Klasse, viel Spaß. Ne? Und das ist halt also ist halt ein großer Unterschied, wie damit umgegangen wird zum Beispiel auch. Äh, ist es eine Schule, die personell gut besetzt ist, wo du auch mal doppelt besetzt bist? Äh, mit welchen Fächern werde ich eingesetzt? Wie gesagt, das kann halt sein, ich habe äh, hab ja dieses Zertifikat Deutsch als Zweitsprache. Das, das, ähm, das heißt, dass ich halt besonders dafür qualifiziert bin, auch Kinder mit, äh, die die nicht Deutsch als Muttersprache haben, zu fördern und das kann halt auch in Einzelgruppen, äh, Einzelstunden oder Kleingruppen sein oder sowas. Das ist ja eine ganz andere Planung und eine ganz andere Belastung, als wenn du plötzlich eine Klassenleitung hast, selbst mit einer halben Stelle und sowas. Ne? Also wenn ich jetzt mit einem Kind, keine Ahnung, dass das rudimentär Deutsch kann, äh, Memory spiele, um den Wortschatz zu fördern, ähm, muss ich natürlich nicht so viel vorbereiten, wie wenn ich 25 Kinder habe äh, und die dreifach differenziert äh, jetzt plötzlich das kleine einmal eins äh, den beibringen muss oder so. Oder im schlimmsten Fachfächer, die ich noch nie gegeben habe. Das gibt es ja auch. Ich habe bin halt ausgebildet in, in äh, also studiert habe ich drei Fächer, Referendariat habe ich in zwei Fächern gemacht, was ja eh schon irgendwie ein Witz ist. Ähm, und dazu, äh, danach hatte ich halt eine Vertretungsstelle, wo ich alles und nichts gemacht habe, ne? von Mandalas ausmalen, über Religionsunterricht so ungefähr. Ähm, und das ist halt so ein bisschen, ja, und da dann, ne, damit steht und fällt halt alles. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Fächer unterrichte, in denen ich ausgebildet bin, ähm, vielleicht dann sogar noch ein paar Parallelklassen, also zum Beispiel Englischunterricht, ne, hast eine vierzügige Grundschule und ich mache äh, alle dritten und vierten Klassen in Englisch, dann mache ich halt zwar ganz oft dasselbe, aber habe im Endeffekt mein gesamtes Stundenpensum äh, geschafft, indem ich zwei Englischstunden für die dritte Klasse vorbereite und zwei Englischstunden für die vierte Klasse vorbereite und das einfach nur mal abarbeite. So, ne? Also das ist halt ein ganz anderes Arbeitspensum, als wie gesagt, wenn ich meine eigene Klasse habe und Mathe unterrichte, was ich noch nie intensiv unterrichtet habe. Das wird noch lustig dann
0: was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann können die Kinder halt kein Mathe und in 20 Jahren sind die Katastrophen.
3: Genau, danke Markus. <lacht>
1: kein Stress. Ja. Nein, jedes Kind lernt Mathe, Schatz.
3: Ja, nee, tatsächlich finde ich viel schlimmer. Ähm, also bei den, bei den Kindern denke ich mir immer so, ich glaube, dass ich eigentlich einen ganz guten Umgang mit den Kindern habe, dass es in den Hauptfächern gibt es zumindest Lehrwerke, an denen ich mich entlanghangeln kann, wo ich auch weiß, dass ich den Lehrplan erfülle. Schlimmer finde ich die also die Anspruchshaltungen von Eltern und Kollegen, wenn du da, wie gesagt, in der falschen Schule oder im falschen Einzugsgebiet bist und ähm, dann diese Erwartungshaltung nicht ge oder damit konfrontiert wirst, dass Eltern äh, nicht zufrieden sind mit dem, was du da tust, so. Da, da habe ich halt keinen Bock drauf. Und das äh, mit den Kindern selber habe ich eigentlich wenig, hatte ich bis jetzt selten Probleme. Und ähm, ja, aber wie gesagt, auch, auch dadurch, dass ich halt sonst nur Vertretungsstellen hatte oder so, fällt ja zum Beispiel, also dieser ganze Benotungskram, den hatte ich halt noch nicht in der Intensität, wie ich ihn jetzt zum Beispiel haben würde. Ich, könnte ja sein, dass ich eine dritte Klasse übernehmen. Ähm, wo ich nicht nur Noten geben muss, sondern plötzlich Empfehlungen für die weiterführenden Schulen aussprechen müsste und sowas. Ähm, und das sind halt alles Sachen, da habe ich einfach verdammt wenig Erfahrung, muss ich halt so zugeben. Und ich bin bis jetzt immer ganz gut damit gefahren, das transparent zu machen, auch Eltern gegenüber oder sowas. Aber das sich halt natürlich auch nicht total angreifbar machen. Und ähm, das ist halt schon irgendwie ein Balanceakt. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass ich Ne, dass, dass jetzt nicht der schlimmste Fall eintritt, ich sag mal ich kriege eine dritte Klasse als Klassenleitung alleine, also nicht mit einer Kollegin geteilt ähm, in einem Einzugsgebiet, wo die Eltern eh alle, äh, Jonas und mir schon aufs Gymnasium verschiffen, so ungefähr dann, das wäre halt anstrengend, ne? Und dann, wie gesagt, Fächer, die ich die ich nicht studiert habe geschweige denn, in denen ich im REF ausgebildet wurde das ähm, könnte haarig werden, aber pff, gucken wir, kann ja eh nichts dran ändern. Und äh, ja, der Vorteil ist ja zumindest, dass Lehrer so gesucht sind, dass wenn ich keinen Bock auf die Schule habe, dann sage ich, gib mir eine andere oder ich lasse mich halt im Bottrop beim Schulamt einstellen und nicht im Kreis Recklinghausen oder sowas. Gucken wir mal. Sehe, also glaube ich nicht, dass es so läuft, ähm, aber äh, ja, man hat ja immer Optionen.
0: Eigentlich will ich ja von, wieder Richtung Nerd-Thema, aber ähm, wie realistisch ist das, dass man irgendwie eine Klassenleitung ab der dritten Klasse übernimmt? Ist es nicht so, dass irgendwie ein Klassenlehrer, Klassenlehrerin äh, eine Klasse am besten ab der ersten Klasse schon kennt, um Natürlich, die dann auch später einzuschätzen? Also
3: der Standard ist so vorgesehen, dass du das die Klasse, die eigene Klasse von eins bis zu vier begleitest. Also es ist nicht, es ist nie freiwillig, eigentlich, dass eine Klasse eine neue Klassenlehrerin bekommt oder einen neuen Klassenlehrer. Ähm, es ist dann eigentlich immer äh, der Fall, dass zum Beispiel Schwanger ist halt sehr häufig, weil mhm. Grundschullehrerinnen sind es halt einfach meistens und die dann oft halt in, im gebärfähigen Alter. Ähm, also Schwangerschaft ist oft ein Grund, dass, äh, der dazu führt, dass die Klassenleitung wechselt. Alternativ im Moment halt tatsächlich ja auch, also jetzt vielleicht nicht mehr so oft, aber corona ähm, dass Leute wirklich aufgrund von Corona oder Long-Covid äh, oder generell einfach Erkrankungen rausfallen. Und Rente okay. weiß ich nicht, ähm, äh, ob das, also ne, wenn du jetzt weißt, die Kollegin geht in zwei Jahren in Rente und die würde jetzt eigentlich eine erste Klasse übernehmen. Das Problem ist, dass die Personalsituation so dünn ist, dass es sein kann, dass man sagt, ja trotzdem, wir brauchen eine Klassenlehrerin für diese Klasse und auch wenn wir wissen, dass die in zwei Jahren dann eine neue Klassenlehrerin kriegen, immerhin haben sie dann jetzt zwei Jahre schon mal eine, weil die Alternative wäre, dass sie keine hätten. So, wenn wir jetzt die Rentnerin oder die die baldige Rentnerin nicht die Klassenleitung übernehmen würden, äh, wäre das ja dann auch keine Option. Also mir wurde Aber halt ich, ich habe im Schulamt halt gesprochen, weil ich ja gesagt habe so, ne, ich weiß nicht, Klassenleitung muss ich nicht haben, zumindest nicht alleine. Es gibt halt auch, wenn du zwei Lehrerinnen hast, die wenig Stunden haben, dann können die sich halt so eine Klassenleitung auch teilen. Das ist halt immer ganz nett, weil man dann nicht allein ins kalte Wasser geworfen wird und sich viele auch der, der organisatorischen Aufgaben teilen kann. Und da sagte sie ja, sie kann es mir leider nicht versprechen, dass ich keine Klassenleitung kriege, weil es einfach, also sie, die Leute freuen sich schon ein Loch im Kopf, wenn du sagst, du bist wirklich äh, examinierte Lehrerin. Du hast ein Staatsexamen gemacht und das zweite sogar auch noch unbestanden. Und, bestanden und äh, ja. Dann äh, freuen die sich schon, äh, weil einfach, wie gesagt, so Bedarf ist, dass die im Moment alles nehmen würden. So doof es klingt.
0: Aber wenn so gesucht wird, warum macht man den Job dann nicht attraktiver?
3: Ja, keine Ahnung, weil äh, die Schulen können ja gucken, wie sie damit klarkommen. Die Leute, die den Job attraktiver machen müssen, sitzen halt woanders an den Hebeln. Und bei denen kommt ja der Stress nicht an, den die Schulen und Lehrer haben. Oder Schüler, weil sie in Klassen mit 28 Erstklässlern sitzen. Das äh, große Problem, was du in fast allen Branchen hast, dass äh, sehr, klickt irgendjemand die ganze Zeit? Markus
1: im ich glaube, Jan spielt cookie klicker oder sowas.
3: <lacht> <lacht> ähm, was?
2: Ich doch nicht. <lacht> nee, das hört äh. auch nicht jeder. <lacht> ja.
3: Sorry, es hat mich etwas ausgemacht. <lacht> ähm, nee, es ist halt wie in so vielen Branchen. Ich denke ja auch in der Pflege oder so wird es ja ähnlich sein. Die, die die Entscheidungen treffen, sind halt nicht die, die Leid tragen. Das heißt, die treffen die äh, auch hier wieder die, ähm, naja, finanziell am besten tragbaren Entscheidungen. Und das ist halt äh, ja einfacher, äh, nicht Unmengen Geld aufs Problem zu werfen, damit genug Personal, damit keine maroden Schulgebäude da sind, damit die Digitalisierung wirklich da ist. Da Allein dieses Gefühl der Wertschätzung, dass sich mal jemand die Arbeit macht und diese Kack-Lüftungsgeräte einfach mal in die Schulen schmeißt, damit Unterricht ein bisschen, also solange man Kinder nicht impfen kann oder sollte, äh, kann man auch wenigstens diese, und, und man trotzdem die Schulpflicht, weißt du, die Schulpflicht ist auch, ja, als wenn sich die Leute, die sagen, die Kinder müssen in die Schulen wirklich Sorgen um die Bildung der Kinder machen, das kann mir keiner erzählen. Die machen sich Sorgen darum, dass die Eltern nicht arbeiten gehen können und dass dann die Wirtschaft ein Problem hat oder dass so unglaublich viele Arbeitslose haben wie es, was ja auch ein Problem für Wirtschaft und Geld im Endeffekt ist. Die machen sich, ich glaube nicht, dass sich die Entscheidungsträger wirklich, also die wenigsten davon machen sich wirklich Sorgen um die Kinder. Weil dann hätten sie sie auch zu Hause gelassen und hätten sie nicht dem Infektionsrisiko ausgesetzt. So Bildung ist wichtig auf jeden Fall, aber so ein, hm. ne, ein halbes Jahr oder ein Jahr kannst du immer noch nachholen. Sitzen bleiben hat auch noch, also was heißt, hat noch keinem geschadet, aber kannst du alles aufholen. Ähm, von daher, also es gibt ja auch eine relativ große Lehrerbubble bei äh, bei Twitter und ähm, ich glaube sehr viele Lehrer haben dieses Jahr das Gefühl gehabt, verheizt zu werden. Um, und Nullwert geschätzt. Also weil äh, abgesehen von der fehlenden Digitalisierung, obwohl äh, gesagt wird, Homeschooling, bla bla und digitalen Unterricht und sowas, ähm, äh, wie gesagt, dann auch noch dieses äh, keine Lüftungsanlagen, obwohl wir seit einem Jahr wissen, dass Aerosole treibend sind. Stattdessen sollte dann bei minus 10 Grad gelüftet werden, was ein Gag ist. Also, aber wie gesagt, da könnte ich jetzt ausholen. <lacht> Nein, aber das verstehe ich auch nicht, warum man den Job, wo so ein Mangel ist und der so wichtig angeblich sein soll, die nicht attraktiver macht.
0: Man, also wenn das irgendwie so eine Geldproblematik ist, vielleicht müsste man dabei irgendwie so nach Sponsoring gucken. So, und Der heutige Matheunterricht wird, mm. wird euch präsentiert von Oettinger.
3: Tatsächlich ist der Oder Lobbyismus an Schulen auch kein unbekanntes Problem, weil halt, weil, weil die Schulen zu wenig Geld haben. Also, wenn du Weiß nicht, von der Sparkasse schön äh, äh, irgendwelche Blöcke und Materialien zum Rechnen mit Geld bekommst. Ähm, oder generell einfach Blöcke. Ne? Wenn du an Schulen mhm. bist, wo die Kinder oft ohne Stifte, Hefte, sonst was kommen, dann bist du halt froh, wenn, ne, wenn du nicht als Lehrerin das auch noch selber zahlen musst, die vergessenen Materialien mhm. der Kinder. Ähm, sondern die äh, dann, pff, weil, wie gesagt, die, die Sparkasse der Stadt oder was dir da mal zehn Blöcke gibt oder so, da ist dann halt das Logo drauf. Ich meine, es ist man kann jetzt auch sagen, ist ja auch nicht so ein Drama oder so, aber da fängt es halt an. Ne? Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ich hab Schulen erlebt, wo ich Kopien selber bezahlt habe. Ich habe äh, Plakate selber gekauft im Ref. Meine ganzen Laminierfolien, alles äh, was man so selber bezahlt, das ist ja nur das eine Ende der Erfahrensstange. Ich möchte nicht wissen, wie der, der digitale Unterricht äh, stattgefunden hätte, wenn die Lehrer nur das benutzt hätten, was ihnen von, vom, vom Staat oder von der Schule zur Verfügung gestellt wurde. Also in der Schule, in der ich meinen Ref gemacht habe, ist jetzt auch schon acht Jahre her, muss man dazu sagen, aber wir hatten einen Rechner für Lehrer zugänglich mit einem Röhrenmonitor im Lehrerzimmer stehen. <lacht> Und dann waren noch zwei andere Rechner, ich glaube, einen hatte die Sekretärin und einen hatte die Schulleitung. Ich weiß, dass es das heutzutage, dass es das auch anders gibt. Also meine Schwester ist Schulsozialarbeiterin an der Schule, die da kriegt jeder, der da angestellt wird, ein iPad, egal ob Schulsozialarbeiter, Sonderpädagoge, äh, Lehrkraft, die haben Whiteboards und Beamer, zumindest in einem Teil der Klassen, ähm, es kann halt auch anders sein, aber dafür brauchst du halt auch jemanden, der motivierter am Rektorschreibtisch sitzt und sich darum kümmert, dass die Gelder sinnvoll eingesetzt werden. Es gibt halt auch viele, da werden dann Whiteboards angeschafft, dann macht aber keiner eine Schulung und der, der, die Lehrkraft mit 63 sagt, ach nee, zwei Jahre vor der Rente, ich mache weiter an der Tafel, so ne, und ähm, oder meine Kollegin, die, die vor zwei Jahren, weiß ich noch, kurz vor der Pandemie mir noch erzählt hat, dass an ihrer Schule immer noch kein WLAN da ist. Ne? Pff, so viel zu Digitalisierung.
0: Whiteboard versus äh, Tafel äh, da, auch nicht da so Da fehlt flimmend. das Wort
2: digital. Uli meint digitale Whiteboards. Ach so, okay,
0: sorry, okay, sorry. Ja,
3: ja, für mich war <lacht> das jetzt genauso. So. Also
0: da weiß ich noch in manchen äh, Vorlesungen, da äh, fand ich es dann, eher von grauenhaft, dass da irgendwie drei Whiteboards waren und nur ja. eine nutzbare Tafel, Nein, das denn stimmt. an der Tafel konnte man die Sachen sehr viel besser erkennen.
3: Ja, ja, das stimmt. Auch gerade weil Whiteboard-Stifte, also für Standard-Whiteboards, analoge Whiteboards, die Stifte eh immer im Arsch sind, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, wenn man die in der Grundschulklasse lässt, sind die noch schneller im Arsch als sonst auch schon. Nein, ich meinte tatsächlich ein digitales Whiteboard, wo du dann halt okay. deine äh, Materialien, die du auf dem iPad vorbereitet hast, mit dem Beamer draufwerfen kannst und dann halt noch so, weißt du, mit dem Finger drauf rumtatschen und rumschieben. Ist halt mega. Also kannst du im Grundschulunterricht halt echt coole Sachen mitmachen, aber du, wie gesagt, du brauchst halt auch eine Einführung oder eine Schulung oder, oder die, die Zeit und die Luft, sag ich mal, dich selber damit zu beschäftigen. Weil das Problem ist halt, dass du wenn du immer auf Sparflamme läufst, weil du einfach am Ende deiner Energie bist, ähm, dann hast du halt auch keine Zeit und keine Luft, dich selber dann mal in sowas reinzufuchsen. Ne? Also das, äh, die Energie fehlt dann halt einfach. Was ich, also was mir zum Beispiel total viel geben würde, wäre Team-Teaching, das heißt also mehr als eine Lehrkraft ähm, äh, im, im Klassenraum im Ideal, also müsste noch nicht mal beides studierte Lehrkräfte sein. Also ich sag mal, eine Lehrkraft und eine pädagogische Fachkraft oder sowas wäre auch völlig in Ordnung. Aber dass man sich den Teil da ein bisschen aufteilen kann, weil du halt so unterschiedliche Kinder hast, dass du gerne dem einen mal was in Ruhe intensiv erklären können möchtest, aber das kannst du halt nicht, wenn 25 Kinder da sitzen und selbst wenn du dir eine Stillaufgabe gibst, gibt es halt immer Fragen oder Kinder, die schon fertig sind oder was auch immer. Das heißt, in Ruhe einem Kind erklären kannst du dann trotzdem nicht. Und die baulichen Gegebenheiten sind halt auch nicht dafür gedacht, wenn du ne, so einen Altbau-Klassenraum hast und Christa äh, da gerade überhaupt die Tische reingestellt, kannst du halt auch nicht sagen, ja und dahinter hinten machen wir eine Leseecke und da machen wir noch einen Gruppentisch für, für die Kinder, die schon fertig sind oder es ähm, hm. gibt halt auch so Treffpunkte, wo sich dann Kinder, die fertig sind, treffen können, um ihre Aufgaben zu vergleichen oder Hilfestationen, wo… wo Kinder sich hinstellen können, die das alleine nicht hinkriegen. Da können dann Kinder, die fit sind, hingehen und denen helfen. Aber für alles sowas brauchst du halt eine Infrastruktur. Und die hast du halt in den meisten Schulen einfach nicht, weil die Klassenräume halt von vor 50 Jahren sind.
0: Gibt es denn irgendetwas, was da so tatsächlich gegenspricht, so rechtlich, dass irgendwie so ein großer Sponsor man sagt, okay, wir ähm, adoptieren jetzt quasi die Schule und dafür heißt sie jetzt Theodor-Google-Schule oder so?
3: Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich äh, denke schon, dass die Schule als staatliche Institution unabhängig sein muss oder sie ist, sie ist eine private Schule, die den staatlichen Ansprüchen genügt. Das ist dann... Also das gibt es auch und die können sich sicherlich auch sponsern lassen. Die haben aber zum Beispiel diverse, was heißt Nachteile, aber diverse Einschränkungen. Die haben zum Beispiel keine verbeamteten Lehrer. Die zahlen meistens mhm. Gehälter, die an, also die nicht angestellten Gehältern entsprechen, sondern den Gehältern eines verbeamteten Lehrern, damit sie überhaupt attraktiv für Lehrer mhm. sind. Ähm, aber... Äh, Genau, also die die müssen halt dann trotzdem die staatlichen Curricula erfüllen und sowas. Da könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber ich glaube, staatliche Schulen dürften das nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Glauben, kein Wissen.
0: Aber es klingt ja so ein bisschen nach freier Marktwirtschaft. Dann müsste irgendwie ein Unternehmen gucken, dass es halt so mit so einer privaten Schule anfängt und dann mehr und mehr von den staatlichen Schulen aufkauft, bis die alle übernommen sind und <lacht> Ähm, die ordentlich mit äh, Geld gefüttert werden, aber dafür die Kinder früh an irgendwie die Produkte der Firma gewöhnt werden.
3: Ja, die Frage ist halt, ich glaube nicht, also das wird halt für die Unternehmen nicht unendlich interessant sein, weil äh, das funktioniert zwar, aber Schulen sind unglaublich teuer. Also glaube ich, selbst auf dem Standard, den der Staat jetzt gerade so hält, also und dann hast du halt auch Schulen in einem in Einzugsgebiet, in einem sozialen Brennpunkt oder sowas, wo sich Unternehmen, glaube ich, denken, die wollen wir überhaupt nicht als Kunden, weil die können sich unsere Produkte eh nicht leisten oder so. Ne? Also klar könnte mhm. jetzt sein, dass die Schule dann irgendwie schön in Essener Süden geht oder sowas und sich dann, also dass sie ein Unternehmen da eine Schule kauft oder sowas, das mag sein. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie einfach das funktioniert, weil ähm, und die natürlich, wie gesagt, trotzdem die, die, die Standards erfüllen muss. Und ähm, ich weiß nicht, was da zum Beispiel zu erfüllen ist, wie präsent ein Unternehmen da jetzt äh, sein darf. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie die Regelungen offiziell sind für diese Lobbyistenmaterialien, die ich jetzt genannt habe. Ähm, ja, wie sehr das erlaubt ist, die zu nutzen als Lehrer. Ich glaube, viele Lehrer tun viele Dinge aus einer Not heraus, die sie auch nicht dürften. Also sowas wie, du kannst, darfst ja zum Beispiel die Unterrichtsmaterialien, die du dir als Lehrer bei einem Schulbuchverlag kaufst, nicht einfach kopieren für die Schüler. Es gibt halt die mhm. Mappen, die offiziell heißen Kopiervorlagen, dann darfst du die für deine Schüler kopieren, ähm, mit allem anderen machst du dich halt strafbar. Aber das Problem ist halt dadurch, dass die Schulen kein unendliches Etat haben, kaufen sich die Lehrer die Sachen. Ja, und die gehen dann halt, glaube ich, auf das Risiko ein, dass sie einfach Sachen kopieren und hoffen, dass sie keinen Anwalt in der Elternschaft haben oder so. Ja, Und das finde ich halt schade. Ey, warum nicht den, den Schulen einfach mal ordentlich Budget geben, dass sie eine richtig geile, geil ausgestattete Schulbibliothek haben, wo nicht Kopiervorlagen von vor, weiß nicht, 50 Jahren stehen, weil irgendeine alte Lehrerin, die in Rente geht, die aussortiert hat und netterweise dahingestellt hat. so, ja? Oder wie gesagt, einfach, ja, man sollte aus Umweltschutzgründen darauf achten, dass man nicht unendlich kopiert. Aber ganz ehrlich, wenn du Differenzierung möchtest, wenn du äh, drei unterschiedliche Schwierigkeitsstufen haben möchtest und dann noch auf jede Klasse auch grundsätzlich das Thema gerade zugeschnitten haben willst, da kannst du halt nicht immer nur mit dem Schulbuch arbeiten. Wenn sowas gefordert ist von den Lehrern, dann musst du den auf freie Hand lassen, was Kopieren angeht. So Und diese Mischung finde ich halt ätzend, dass das im Endeffekt alles auf dem Rücken der Lehre ausgetragen wird. Und jetzt höre ich auf, weil Fabian mir leid tut, weil ich wirklich <lacht> das Thema überstrapaziert habe. Aber schön, dass du Fragen stellst, Markus.
1: Wir sind ja ein bisschen selber dran schuld. Wir haben jetzt zwei Wochen nicht über Schule gesprochen. ja. Das musste jetzt einfach alles raus,
2: das hatte sich angesammelt.
3: Oh, wartet ab, wie es wird, wenn ich dann wirklich wieder arbeiten gehe.
1: Ah. Ich wollte
2: gerade sagen, weil Uli sich gerade in den letzten zwei Wochen so viel mehr damit beschäftigt hat als mhm. sonst und überhaupt. Ja, und
3: aber tatsächlich gedanklicher schon, weil ich mir halt ja, gut, Gedanken um die Belastungen mache und sowas, ne, und wo ich hinkomme.
2: Ach stimmt, damit hat das Thema ja angefangen, hatte ich schon vergessen.
1: <lacht> ja, ist schon so lange ja. her.
3: <lacht> Shut Uli, up.
0: Uli fürchtet den <lacht> Berufseinstieg.
3: So ungefähr.
0: Das, wenn ich jetzt irgendwie eine Brücke zu Sprachen schlage, dann ist das, naja, Sprache ist nicht direkt Schule. Ich habe Linguistik studiert, cool. lass
3: drüber reden. <lacht> Uli Uli kann ähm,
1: was ich, dazu sagen.
0: Ja, war letztens wieder ähm, im Internet unterwegs, bei so auch, ja bei der Streamerin, der ich auch mal beim Bühnenpeilen setzen zugucke. Und da kamen wir zu irgendwelchen Rezepten und den, da habe ich dann noch unser altes Familienrezept für den Sommer erzählt. Äh, Zwieback mit Buttermilch und Zucker und Zimt. Bitte mach jetzt keine markus Kochtipps. Aber das fand ich halt unheimlich cool und dann kam die Frage auf, was ist eigentlich Zwieback? Denn die äh, Bügelperlensetzerin, die ist in Amerika und ich habe zwar extra auf Wikipedia geguckt, was die englische Übersetzung von Zwieback ist und sie war Zwieback. Okay, oh. mhm.
3: aber also Zwie würde ich jetzt mal auf doppelt gebacken, also einmal ja. gebacken und nochmal, deshalb so dröge.
0: Was, äh, was dann aber noch dazu kam, also ja, sie hat dann halt einfach gegoogelt und hat gesehen, okay, das sieht aus wie so ein bisschen sowas Keksähnliches, was ja auch hinkommt. Cracker, Was mich, ja. dann, aber was mich dann aber irritiert hat, ähm, ich habe dann auch nochmal irgendwie was anderes gefunden, äh, Wikipedia das Wort Rusk R U S K mhm. ähm, ist ein Moment ein harter trockener Keks oder zweifach gebackenes Brot und dann stellt sich da unten irgendwie Zwieback ist eine Form of Rusk in Germany. Okay. Aber auf der anderen Seite ist Zwieback also es, es scheint Zwieback ist eine Art von Rusk. Mhm. Aber es gibt keine getrennten deutschen Begriffe für die beiden. Die werden im Deutschen entweder zusammengeworfen oder was ist irgendwas, was wir im Deutschen einfach nicht haben. Mhm. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, was ist das? Okay, ich kann natürlich gucken, ähm, ich kann natürlich ein Bild ansehen und feststellen, okay, das sieht nicht aus wie das, was wir als Zwieback haben. Ich kann feststellen, dass in Frankreich äh, Biscotte es heißt oder in Griechenland Paximatia und dass die Sachen stellenweise doch so ein bisschen anders aussehen. Aber es ist halt so verschiedene Varianten von Zwieback gibt und diesen Überbegriff nicht im Deutschen.
2: Aber das ist ja, das hast du ja ganz häufig äh für die meisten das ist ja so dieses typische Problem von äh, Rede mit äh, also ein stereotypes Problem. Der deutsche versucht mit dem Ausländer über Brot zu reden, weil in Deutschland hast du natürlich ja ich hätte gern dunkles Brot und helles Brot und äh, das was ist Toast und äh, das ist im, die unterscheidung zwischen, ist Toast das Produkt, was entsteht, wenn du es getoastet hast oder nicht? Und im Deutschen, nee, wenn du nicht getoasteten Toast was sagst du Weißbrot. Und dann so im Englischen ist es dann so, nein, Toast ist das Brot oder ist es dann nicht? Und ähm, ja, und wie du, möcht, wie du möchtest, braunes Brot, hier Körnerbrot? Nee, einfach nur dunkles Brot. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, so ein typisches... Ja, und also ich erkenne diverse von den Produkten, die bei... also ich erkenne zwei von den Produkten, die bei Rusk spontan auftauchen wieder. Äh, wobei das, wenn ich mir das so angucke, die, das Bild ist so ein, hey, das kenne ich. Und wenn ich das dann einklicke, dann mit Zimt und Zucker und nein, dann kenne ich das doch nicht. Äh, ja, aber ich glaube, nationale Backwaren.
3: <lacht> also ich, äh, ich glaube, grundsätzlich ist ist Deutschland mit Brot schon sehr speziell. Ähm, aber ich war auch überrascht, in wie vielen Ländern es jetzt diese Zwieback-Alternativen gibt, also von Aserbaidschan über Südafrika und so sowas oder Japan, die es dann aber irgendwie eher als getrocknetes Croissant mit irgendwie Schokolade drauf oder sowas <lacht> äh, verkauft. Ähm ich weiß noch, als ich in England war, war das halt auch, also ne, haben sich dann meine mit deutschen Mitbewohnerinnen immer Körnerbrot von zu Hause schicken lassen. Aber auch, also selbst, da muss man gar nicht so weit gehen, selbst in Holland ist es halt schon, dass es halt da eher, wir haben es als Kinder mal Schlabberbrot genannt, halt eher so ein Toast-ähnliches äh, Brot gibt. Obwohl ich finde, Schlabberbrot hat noch ein bisschen mehr Konsistenz, Geschmack als äh, Toast oder so. Ich weiß nicht. Äh, also Schlammerbrot würde ich zum Beispiel, äh, bin ich auf die Idee gekommen, als Kind das ungetoastet zu essen. Ähm, bei Toast wäre es mir hier, glaube ich, nicht eingefallen, den ungetoastet, ungetoastet zu essen. Aber auf jeden Fall weiß ich, auch in Holland gab es noch einen Laden, De Bäcker oder Bakker oder so, mhm. ähm, wo man dann halt richtige Brötchen und sowas gekriegt hat, was äh, für uns als Dauercamper immer ganz interessant war, dass man dann mal harte Brötchen gekauft hat zum Frühstück. Also eigentlich so wie, wie hier immer, aber äh, in Holland musste man sie dann harte Brötchen nennen, weil die Alternative war halt so milchbrötchen -Zeug. Ne? Mittlerweile kennen wir das ja mehr aus so Ferienparks und die sind natürlich an die deutsche Kundschaft schon nochmal mehr angepasst. Ne? Also da gibt es eigentlich immer Standardbrötchen und auch Körner. Obwohl ich die Körner sind auch oft eher so halbherzig. Wir haben es irgendwie dunkel gefärbt und ein paar Körner außen drauf geworfen oder sowas. Das Gefühl hatte, ich bin nicht so der Körnerbrötchen. Es
0: ist aber so witzig, dass Brot so sprach- und landübergreifend kompliziert ist. Denn man hätte jetzt gesagt, Brot ist irgendwie, also ich hätte jetzt gesagt, Brot ist irgendwie sowas Selbstverständliches. Das kennt jeder. Das mm. ist so Grundnahrung. Das, und dann fängt das dann an. Dunkelbrot, Schwarzbrot, ähm, Weißbrot, helles Brot, Brötchen, harte Brötchen, weiße Brötchen, Milchbrötchen, Schokoladenbrötchen. <lacht> ja wo
2: ich jetzt hier gerade gelangweilt wikipedia brotsachen sachen durchlege, fällt mir auch wieder ein, <lacht> <lacht> äh, dass ich das total faszinierend finde. Das ist ja in bei McDonald's, manche äh, in, in, im Englischen McDonald's kannst du ein Sausage-Biscuit kaufen. Biscuit? Biscuit. Nee, Biscuit. Und äh, das ist, in meinem Kopf ist entsteht ein vollkommen anderes Bild, als das, was es ist. Mhm. Weil, weil... Beide Teile dieses Wortes würde ich anders interpretieren, als sie das tun. Also erstmal Biscuit interpretieren die als das amerikanische, was halt so ein laffes Brötchen ist. Also okay. ich glaube ein Brötchen, was äh, so. wo halt ich effektiv quasi fast nur, wenn machen Mehl, Milch und so das war's. So
3: wie so ein Hotdog-Brötchen oder was? Äh,
2: ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist, also wenn ich mir die Bilder angucke, könnte es auch so sein, so was du manchmal als Pizza-Brötchen hier kriegst. So, Achso, das ist uh -huh. es, von der Konsistenz und Sausage, das da denke ich halt immer an Würstchen, aber das ist halt auch manchmal einfach ein Fleischpatty, kann halt auch Sausage sein. Das heißt, ein Sausage-Biscuit ist quasi so ein Frühstückshamburger.
3: hamburger billig also simpel gehalten oder so.
2: Genau, und in meinem Kopf immer, dieses, also immer, wie häufig höre ich dieses Wort, aber ich habe dieses Wort schon gehört und dann habe ich es in meinem Kopf, ist das so,
0: Öh, Kekse mit, mit Würstchen drauf, oder? das ist so, was?
2: Mm -hmm.
0: Der anderen Seite, jetzt, nachdem ich gerade geguckt habe, in, ähm, wo war das, Amerika, Melba Toast, auch eine Art von Rusk, aber die machen das mit Ziegenkäse und Tomate, Tomato Jam, das ist nicht Tomatensauce, das ist Tomaten...
3: Das ist, äh, ist das Tomatenmark oder so? Oder passierte Tomaten?
0: Irgendwas in der Richtung. Moment, wieso... Wieso stammt das aus der UK und ist dann ähm, <lacht> typisch in Amerika? Ah. Es ist aber <lacht>
3: übrigens, was auch verdammt schwierig ist, in England äh, zu finden, ist Quark. Also, äh, also curd ist, glaube ich, ein Wort. Äh, die, viele haben immer gefragt cottage cheese, aber es ist alles nicht Quark. Also es kommt dem nahe und so, aber es war. Also, weil ich ähm, wollte für meine englischen Freunde Marillenknödel machen und das ist halt Quarkteich. Ja, das war schwierig.
0: Ich hatte das irgendwann mal. Mein Bruder hatte von seiner amerikanischen Freundin ein Rezept für American Cookies und die hatten: äh, da sollte Vanille rein. Mhm. Geriebene Vanille, nicht Vanillenzucker. Mhm. In, wir ihn hier kennen. Ich habe auch gedacht, das wäre Vanillezucker, was wir haben, aber nein, es ist Vanillinzucker, was das Normale ist. Ich glaube, das ist aber und eine
3: Marke, Vanillinzucker ist der von Dr. Edgar, oder? Okay. Aber ich weiß es auch nicht, genau. Ich
0: dachte es ja. Naja, und da hatte ich dann auch festgestellt, dass irgendwie so Vanilleschoten fand ich damals nicht einfach und überall zu finden. Inzwischen ist es einfacher geworden, mhm. aber Damals war das dann so, okay, wo kriege ich jetzt sowas her? Und wie nutze ich das richtig? Das ist ja auch so. Du hast ja, wenn du vor irgendeinem so Nahrungsmittel stehst, was du noch nie gesehen hast, dann mm. so, auch, ja, esse ich jetzt die Schale, esse ich das komplett, gucke ich, dass ich das, muss ich das aufmachen und die Flüssigkeit daraus ziehen? Oder?
3: Ja, also es gibt ja so ein paar Sachen, die finde ich so in, in amerikanischen Rezepten oder so dann öfter vorkommen, wo man hier so. Also zum Beispiel dieses Sprühfett oder sowas, was die, glaube ich, deutlich öfter benutzen. So auch, auch einfach in der Pfanne, weißt du, wo wir einen Schuss Öl reintun oder, oder so, so eine Messerspitze Butter da oder sowas. Dann nehmen die halt so eine Sprühdose und sprühen da einmal die Pfanne ein.
0: Aber ist was? das nicht jetzt zumindest auch beim Grillen irgendwie so ein bisschen üblich, dass man da einmal den Grill damit einsprüht und Also wie, ich habe es noch nie einfettet. benutzt,
2: ehrlich gesagt.
0: Okay, ich glaube, meine Mutter hat
2: hat das mittlerweile zu Hause, weil sie irgendwann entschieden hat, es ist schön für die äh, äh, Kuchenform, aber das war auch so eine aus der Kategorie, ich nenne es jetzt mal Neuentdeckung für sich, also es ist nicht so ein, ja, das, ähm, was, ja. Vanillin ist übrigens der Hauptgeschmacksträger von Vanille und im Allgemeinen heißt, aber, es ist halt so ein typischer der Hauptträger. Wenn du echte Vanille nimmst, hast du ganz viele und Vanillin hm. ist halt so das Hauptding, was halt, wenn du so chemisch was herstellst, machst du Vanillin, weil das passt schon. Äh, und was war mir noch eingefallen? Ah, ich wollte letztens ein, äh, ein britisch-amerikanisch ich weiß es nicht, Rezept, ein englisches Rezept ausprobieren und da haben sie wo, da sollte ich Self-Rising Flower reintun. Ja, hm. das
3: stimmt. Das hatte ich auch schon ein paar Mal.
2: Das war so Okay, und dann googelt man dann so, ja, das ist, Haupt, das ist Mehl mit so ein bisschen ja, Backpulver, Backpulver und, drin, ba, bisschen Backpulver und dann gern auch noch ein bisschen Salz, glaube ich und dann kriegst du ein, kann man ganz einfach selber machen. Du nimmst einfach, auf 5 Kilo Mehl gehört ein Paket und dann sitzt du und denkst, <lacht> ich brauche 5 Löffel, ich mache mir doch nicht 5 Kilo selbst. <lacht> <lacht> Nur weil ich ausprobieren will, wie der eine hier irgendwelche
0: Brötchen in der Dose
2: gemacht hat oder so. Yeah.
0: <lacht> es ist so ein bisschen wie dieses okay, ich kann diesen ich, äh, ich stelle fest, der Hersteller von den Chai-Tees, ähm, die ich gerne trinke, hat zwei. Sachen. Sorten, die ich nicht im Supermarkt finde. Gut, ich kann da bei dem einen Amazon bestellen, eine Verpackungseinheit, ein Paket. Gut, probiere ich mal. Zehn Töten. Die andere Sorte, eine Verpackungseinheit, zehn Pakete. Will ich jetzt wirklich so viel, um es auszuprobieren?
1: Mhm. Ganz kurz, weil wir beim Thema Rezepte sind. Ein Rezept, bei dem ich mich ja jedes Mal aufrege, ist dieses Fünf-Gewürze-Fleisch. Ähm, was irgendwie das furchtbarst geschriebenste Rezept ever ist. Das
3: Resultat ist übrigens sehr lust lecker. Also ihr könnt es bei Chefkoch äh, googeln und äh, ist lecker.
1: Ja, aber das Rezept ist halt irgendwie so, ja nimm äh, 50 Milliliter Reisessig. Das steht dann oben, ne? Zutaten, 50 Milliliter Reisessig. Bei der Zubereitung steht dann irgendwie, nimm 4 Esslöffel Reisessig und tu die da rein. Und dann später, den Rest vom Reisessig tu jetzt dahin. Und dann ist so dieses, ja wie jetzt den Rest? Also ich hätte jetzt diese 50 Milliliter abschütten, also irgendwie abmessen müssen und davon dann die vier Löffel ablöffeln und, ah.
3: Äh. Tja.
0: Naja. Man kann sich doch eigene Rezeptkarten machen, in denen man es dann richtig umbaut.
1: Ja, aber dafür muss man halt jedes Mal erstmal rumrechnen und sich Arbeit machen und so. Ich nehme doch eigentlich nee, ein Rezept, dann, dann. weil ich halt keine Arbeit möchte, sondern einfach nur so mach das und fertig.
0: Ich hätte jetzt schon gesagt, dass du deine Rezeptkarten oder was auch immer du nutzt, selber machen solltest, damit du äh, dann auch äh, darauf schreiben kannst, was du variieren kannst, was du gerne nicht reintun möchtest, Dinge, auf die du gerne achtest. Und dann kannst du auch irgendwann die äh, amerikanischen Cups in ihre 137 Milliliter umrechnen auf 150 Gramm runden und musst dir nie wieder Sorgen machen.
1: Ja. Könnte man. <lacht> ich meine, warum...
0: <lacht> Willst, willst du ein Rezeptbuch im Schrank haben, wo du irgendwie 95% der Rezepte niemals nutzt oder willst du lieber eigene Rezeptkarten machen oder irgendwas in der Richtung, wo du dann wirklich alle Informationen hast, wie du sie brauchst? Ich will im Internet gucken. Ich will jedes Mal, wenn ich dieses Gericht machen möchte,
1: im Internet googeln und mich ärgern und überlegen, wie dieses blöde Rezept nochmal hieß
0: <lacht> und es äh, am Ende am Bild erkennen. Du könntest natürlich ich habe gehört, man kann Webseiten selber ins Internet stellen oder vielleicht sogar Rezepte auf seinen Blog posten. Schwarze und dann Magie. findet man sie im Internet wieder.
1: Schwarze Magie eigene Internetseiten. <lacht> <lacht> Ach ja. Na. Was meint ihr, sollen wir zum Ende kommen?
3: Ja. Oh. Ich habe genug oh. über Schule gesprochen.
0: Ich ja, <lacht> hätte hm. noch neue themen aber.
3: Wir haben hoffentlich auch noch mehr Folgen.
0: Ja, aber wir haben auch ja, noch, wir mehr haben mehr noch ein bisschen. Bis, haben wir haben aber festgestellt, wir haben noch ähm, 16, 17 Jahre, bis wir die Folge 999 überschreiten.
2: Genau, aber bis wir dahin haben auch noch. Wir haben bestimmt auch noch mehr Schule. Hm? Das ist zu befürchten. <lacht>
1: Ja gut, soll ich dann mal mit dem Outro anfangen? Ja.
0: Ja, das war Folge 0123. Mir fällt auf, nächste Woche können wir quasi einen Scherz um Zweierpotenzen machen. Hm? Ähm, uns hat es viel Spaß gemacht. <lacht> Hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir über interessante Themen reden. Hoffentlich interessante Themen. <lacht> und tschüss sagen. <lacht> Lach nicht. <lacht> Bis zum nächsten Mal sagen dann Jan, Nerd, Nerd, Nerd und Oli.
2: Tschüss. tschüss.